0: Ich lese es nochmal vor. zur Zeit müssen ja viel spielen in Quarantäne. Ist das eine Sache für die NBA, vor allem mit auf die Christmas Games, welches eines der größten Events der Saison ist? Ja und nein. Also, es, es ist äh, nicht so wirklich schlimm, weil im Endeffekt es ja so ist, ne, dass die Pandemie momentan die USA komplett äh, im Griff hat oder immer mehr im Griff bekommt und, und dass äh, Omikron ne, jetzt natürlich die ganze Welt äh, ja, von riesiges Problem stellt und eben auch die USA. So. Davon werden natürlich auch die Christmas Games betroffen sein und ich habe es eben schon mal, bevor ich das neu gestartet habe, gesagt, Christmas Games sind in dem Sinne wichtig für die NBA, weil es so im Endeffekt mehr oder weniger der Start der Saison ist und man den allgemein Sportinteressierten zeigen kann, hey, wir spielen, hier sind unsere... Vermeintlich, ne, fünf besten Spieler, die wir jetzt aufbieten können gerade. Das sind zehn geile Mannschaften. Guck mal, ob dir einer von denen gefällt, die wir da haben. So, und dann können die NFL-Fans schon ihre Teams aus dem Ausscheiden aus den Playoffs, vielleicht sind die hier schon draußen oder man ist Jets-Fan und man war nie wirklich drin in den Playoffs. Ähm, dann kann man sagen, ach mal, jetzt gucke ich halt Basketball. So, und dann Basketball nimmt die dann mit, wenn sie nicht gerade noch irgendwie NHL gucken wollen, bis dann äh, ja, die äh, NFL dann ihre Draft hat oder dann äh, Baseball passiert. So, ähm, aber vor dem Hintergrund, was der NBA bevorsteht in den nächsten Wochen und Monaten, müssen wir mal ehrlich sein, sind diese Christmas Games und das, was da vielleicht bevorsteht, dass es Spiele sein könnten, wo man nicht die besten Setzungen hat. Ganz ehrlich, das ist so ein kleines Problem nur gegen das, was danach halt eventuell Kommen könnte und das wäre wirklich eine Unterbrechung der Saison, wie wir sie vor anderthalb Jahren erlebt haben, vielleicht einen Schritt zurück in der in Bubble etc. pp, denn genau so düster sieht es momentan aus. Ist, also für alles, für, für, fürs ganze Leben. Also wir hoffen, man hofft natürlich, dass es nicht so weit kommt, aber alle Sachen, die ich so lese bei den verschiedenen Wissenschaftlern, denen ich so folge, ob es jetzt in Amerika ist, in England äh, oder halt in Deutschland und ne, das ist ja eine Community, die sich selber auch dann retweetet und, und Sachen dann diskutiert, dann, dann kommen wir wirklich an den Punkt, wo man sagen muss, naja, also ich glaube, wenn du nicht in der Bubble gehst, wirklich hermetisch abgeriegelt bist, wie es zum Beispiel UFC damals auch in Fight Island und sowas gemacht hast, dann bin ich mir relativ sicher, dass wir keine Sportliga sehen werden, die im weiß nicht, Februar, März noch richtig äh, operieren kann. Einfach, weil denen die Leute ausgehen. Nicht, dass da jetzt und äh, die Leichensäcke sich vor den Stadion stapeln, das nicht. Aber ne, wenn man nun mal infiziert ist, dann, dann muss man erstmal in Quarantäne und man muss erstmal ne, sich wieder freitesten. Und so wie Omikron äh, sich verbreitet, und denkt dran, in den USA ist noch was anderes. In den USA, ne, Maskenpflicht mit FFP2-Masken, da lachen die rüber. <lacht> Klar wird das empfohlen, aber das ist ja ein Flickenteppich, was die Maßnahmen angeht. Das ist da längst nicht irgendwie so, dass... Ähm, dass äh, ne, das jeder halt macht und es gibt ja auch Leute, die das komplett ablehnen. Also wenn in Florida oder in, in ja vor allem in Florida oder im Südstaat irgendwo spielst, naja, da, da ist das alles scheißegal und die Hallen sind voll etc. pp. Ähm, und ähm, genau, ich spreche halt von der NBA und das wird alle Ligen momentan betreffen. Wir sehen ja die die Zahlen, wie sie hochgehen momentan durch alle Bevölkerungsschichten weg und eben auch in allen Teams und äh, ich bin überzeugt davon, dass, dass die NBA die Besorge unterbrechen werden muss ähm, und wahrscheinlich muss jede, jede Sportart machen, aber vor allem natürlich Sportarten, die in, in geschlossenen Räumen stattfinden und dann ist es halt eine große Frage wie, wie schlimm wird es mit Omikron also wie viele Fälle gibt es und selbst wenn das eine, eine Variante ist, die vielleicht eventuell dann ein bisschen milder, das weiß ja keiner momentan äh, verläuft äh, einfach die schiere Wucht dieser Welle und die Tatsache, dass man, wenn man schon mal infiziert war oder der, der Impfschutz nach zwei Impfungen nicht komplett ist, dass, dass man sich wieder infizieren kann, heißt ja, dass es unglaublich viele Fälle geben wird. Und dann wird es natürlich auch viele Ungeimpfte treffen. Und da sind die USA ja nicht unbedingt viel besser dran als wir, ne, auch gerade in vulneraren Gruppen. Und dann gibt es da natürlich auf einmal auch wieder Hospitalisierung. Und dann gibt es wirklich auch schreckliche Bilder. Und wenn das alles zusammenkommt, dann... Ähm äh, ist es halt so, dass sie ähm, dann, äh, dass es dann einfach nicht weitergeht. Und die Frage von Heike ist glaube ich, auch ganz wichtig. Also wenn Spieler in, ins code protokoll gehen, heißt das nicht, dass sie positiv getestet sind äh, an sich, sondern es das heißt, sie sind entweder positiv getestet oder sie haben einen sehr, sehr engen Kontakt gehabt ähm, mit Menschen, die halt infiziert sind. Und äh, die Amerikaner, die booster natürlich auch. Und die NBA boostert jetzt auch. Aber ich bin mir relativ sicher, dass das die Fälle, die, ähm, die jetzt halt The cat in der NBA aufgetreten sind, dass sie noch nicht geboostert sind. Und das sind sicherlich auch viele, viele Fälle dabei, die auf ähm, Thanksgiving zurückzuführen sind. Also Wer das vielleicht nicht ganz so parat hat, ähm, Thanksgiving, ich sage mal, das ist ein bisschen das, das Weihnachten der Amerikaner, weil das so noch mal mehr so ein Familienfest ist, ne? wie, wie wenn wir Weihnachten an den Feiertagen zum Opa fahren und so. Das ist bei denen eigentlich so ein bisschen Thanksgiving. Ne? Klar macht man das am Weihnachten dann auch mit Weihnachtsessen oder so, aber ähm, bei denen ist nochmal noch mal krasser, dass dann auch ne, Tanten, Cousinen, ich ich weiß, dass ich damals in den USA war, beim meinem Austausch, ja. Ich, ich konnte das nicht fassen. Also ich kannte eigentlich von meiner Austauschfamilie im Endeffekt nur ähm, ja, meine Eltern und, und, die, und die Großeltern, die wohnten gegenüber. So, Das war die Family und da hat man auch mitbekommen, weil das ist ein Cousin und das ist ein Cousin und die Amerikaner da im Süden, die sagen ja auch so Second und Third Cousin. Also ich glaube Third Cousin ist wahrscheinlich dann irgendwie jeder auf der Welt. Aber das, das ist ne, so entfernt. Aber die kommen dann irgendwie mehr oder alle zusammen bei Thanksgiving und bei Großfamilien ist es natürlich auch eine Menge Leute, die da sind. Naja, wenn dann einer da reinläuft, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig, wenn da jetzt keine Maskenpflicht ist und sich auch keiner testet. Und ich glaube, viele von diesen Fällen, die wir gerade sehen, werden darauf zurückzuführen sein. Und ähm, die Booster kommen für die NBA vielleicht ein bisschen zu spät. Ähm, vielleicht lässt sich das auch alles wegboostern, aber dann müsste man in der NBA natürlich ähm, rangehen, nicht nur die Spieler, Trainer, auch für so alles weg, wegknallen, mit Boostern, was irgendwie nicht bei drei auf den Bäumen ist. Mal gucken. Also ich sehe momentan schwarz, dass die, dass, dass, die Sportsaison, egal welcher ähm, welcher Sport hat, ich glaube, dass, dass die alle stoppen werden. Ich denke auch in Deutschland. Wie kannst du einem gestandenen NBA-Fan empfehlen, ein besonderes Team zu supporten? Ähm, also ich bin Fan des Sports an sich, Fan es aber gar nicht so verkehrt, richtiger Fan einer Mannschaft zu sein, sonst mach alles so weiter, bist ein Experte. Ach, danke. Ähm, T-Shirt-Kanone, die Booster-Kanone, ja genau. Das ist, ich meine, als, ich weiß dann, als ich hier mich echt, mich impfen lassen wollte und keinen Termin gekriegt habe, dann haben, genau, dann haben damals Alex Stüter und ich, vielleicht jeder euch, wir haben früher mal zusammen Basketballspiele kommentiert, haben wir den Spiel der Bugs kommentiert und mussten dann da sehen, wir waren bei nicht geimpft, glaube ich, zum Zeitpunkt, wie halt äh, bei den Bugs halt Leute sich bei den Spielen impfen lassen kommen. Ich dachte so, Alter, okay, geil, lass uns doch mal rüberfliegen. Naja. Ähm, also, ich, ich, ja, ich meine, das Problem ist immer so ein bisschen bei Teams jetzt, wenn man einem Team empfehlen will, dem man folgen möchte. Man, man weiß ja oft nicht so, was einen, einen Fan kickt äh, an, an, an der jeweiligen Mannschaft, an jeweiligen franchise, äh, der man halt folgen möchte. Ne? Ich weiß das mal, Bill Simmons hat mal vor Ewigkeiten, ne, auch schon, glaube ich, 20 Jahre her, mal gefragt: Okay, also ich brauche irgendwie ein Premier League-Team. Ich glaube, es war als ESPN damals. Ähm, als Isbjörn angefangen hat, Premier League zu zeigen oder Fußball mehr zu zeigen, hat er gefragt: ja, welches Team soll ich denn? Ich bin Celtics-Fan, ich bin Patriots-Fan. Also, welches Team soll ich mir denn in der Premier League halt halt äh, mal genauer angucken? Mit wem soll ich denn? Soll ich eine Liebesbeziehung anfangen? Und ähm, das finde ich dann schon mal, glaube ich, leichter, das so irgendwie zu empfehlen, weil ähm, ich, ich glaube, andersrum, wenn man so guckt, Fußball, also Premier League auch oder Bundesliga, da, da sind ja noch andere Narrative so ein bisschen mit dabei, als finde ich in, in der NBA, wo man natürlich trotzdem man 30 Teams natürlich auch unterschiedlich sind und unterschiedliche äh, Historien hatten, aber wo es gibt ja jetzt keinen Arbeiterclub äh, in, der, in der NBA. Das gibt es ja einfach nicht. Das sind alles von Milliardären äh, besessene Spielzeuge. So. Ähm, von daher ähm, ist, es halt, äh, ne, ist es halt schwierig. Klar, die Lakers sind, sind wahrscheinlich mit die meistgehasste und mit die meistgeliebteste Franchise, weil sie eben so erfolgreich waren. Ähm, die Pistons sind auch kein Arbeiterclub. Pistons, das ist so spannend, weil ich, ich war bei den Finals 2004 und da haben die ja noch in, ihrem alten, in ihrer alten Arena gespielt, im Palace of Auburn Hills. So. Und das ist ja auch so geil, ne? der Palace of Auburn Hills. Also, Alter, also Palace, Detroit, ich meine, ich komme aus Wolfsburg, ich dachte so, Detroit wäre das Wolfsburg der USA. Also, wie soll der, passt denn da so Palace mit rein? Und wenn man dann aber mal gesehen hat, weil damals, das war so, jetzt schweife ich das halt ab, aber damals war es witzig, der Film äh, Hooked über Hook Mitchell, der kam zu der Zeit raus und der wurde dann, da gab es so ein Screening für Journalisten und äh, man konnte da halt hingehen. So. Und das war dann im Kino in Auburn Hills. Und Auburn Hills war echt so eine Dreiviertelstunde vor Detroit auch, so ein Vorort. Ey, äh, das war ein Kino, Alter, ich dachte, ich gucke nicht, was ist das denn? Also, die, 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 wir sind da hingefahren mit Bussen so, sonst habe ich mein schäbiges Hotel da gesehen und die Halle. Und, ähm, das Krasse ist aber wirklich, dass äh da haben die ganzen Manager gelebt, die Jungs, die nicht am Band stehen, ne, die Autos zusammenschrauben, sondern die, die Entscheidung treffen. Und da habe ich noch verstanden, warum die Halle Palace hieß. <lacht> weil da war halt alles, das Gras war ne, mit der Nagelschere weggeschnitten und alles. Und das sind die Pistons, auch in dem Sinne kein Arbeiterteam. Ne, weil auch da natürlich wieder der hinter, hinter steckt und, und, und einfach auch wenn die Stadt natürlich jetzt arg gelitten hat in den letzten 30, 40 Jahren, äh, das ist schon immer noch was anderes. Ne. Ähm, von daher... Also ich glaube, einen Verein, eins kann ich einfach sagen, Spurs hier, weil ich es gerade anhabe, weil man hat einfach da einen geilen Trainer hat, wer weiß wie lange der noch da ist, eine geile Infrastruktur, ein geiles Verständnis davon, wie man Sachen regelt. Ähm, das wäre vielleicht so eine Idee, ähm, gleich könnte man über die Warriors sagen, auch weil sie direkt erfolgreich sind. Aber ich würde mir eigentlich immer, ich würde immer raten, glaube ich, wenn man jetzt gar keine Vorbelastung hat, sich ein Team zu suchen mit jungen Spielern, wo man die Reise mitnehmen kann ne, von einem Team, das... Vielleicht noch gar nicht richtig gut ist, aber jetzt auf dem, wo langsam das Ganze zur Fahrt auf So also Cleveland, zum gerade ein Team, das könnte man sich angucken. Houston ist vielleicht ein bisschen früh, <lacht> sage ich, ähm, ne, weil man halt nicht weiß, so, ne, äh, wären die wirklich gut, aber da hat man zumindest die Angst, an sie man sich angucken kann. Man kann natürlich auch sagen, ich, ich will einfach äh, mir, wie soll ich sagen, ich will mir einfach einen, einen Spieler aussuchen, ne, dass ich mir anschaue. Lecker ist ein junges Team. Ja. Ähm, Grizzlies, genau, wenn zum Beispiel so ein Punkt. Also ich würde eher ein junges Team empfehlen. Momentan wäre es vielleicht wirklich äh, Cleveland, aber die Grizzlies, äh, Magic kann man auch sich auch angucken, gerade wenn man mit deutschen Brille draufschaut. Ähm, solche Geschichten. Wer für dich eigentlich so der MIP der MIPs der letzten 20 Jahre? Puh. Da muss ich mal kurz äh, nebenbei hier die Liste der MIPs der letzten 20 Jahre, weil ich weiß, wie es euch geht. Wenn ich, dann, wenn ich sowas höre, denke ich immer so, Alter, 20 Jahre ist eine verdammt lange Zeit. Und so im Kopf denke ich irgendwie so an, an die 80er, bis ich dann merke, ja, das ist ja von, wir reden ja hier nur von 2020. Und das macht es dann halt so ein bisschen schwierig. Aber gucken wir mal rein und machen es auch mal größer hier. Ich weiß jetzt nicht wirklich, wer dann halt welchen Sprung hatte, so, ne? Von, von einem Jahr ins, ins nächste, sage ich mal. Von daher würde ich es ein bisschen nach Gefühl gehen. Wo ähm, wir können vielleicht mal reingucken auch. Aber so, lass uns mal kurz mal in die engere Ausgabe gehen. Randall vergangenes Jahr, es war schon ein schwieriger Sprung, den er da gemacht hat auf orts niveau den hat hätte man sicherlich so auch nicht kommen sehen. Ähm, Ingram war 22, also alle unter, sage ich mal... Unter 25 würde ich fast sogar rausnehmen ich, ich weiß, dass, ich, ich bin ja eh so ein bisschen komisch da, was das angeht drauf, weil ich sage, Jahre Spieler sind eh raus aber jetzt in dem Fall, um wirklich mal zu sehen äh, MIPs der MIPs der MIP der MIPs, dann denke ich, es muss jemand sein, der wirklich ein bisschen später in der Karriere nochmal einen richtigen einen richtigen Jump drin hatte so, also wir müssen noch Alter mal sortieren Dragic mit 27, okay ähm, Türkulu mit 18. habe ganz vergessen, dass Türkulu das mal gewonnen hat Monte Ellis mit 21 das ist ein Witz eigentlich. Boris Dior mit 23 ist dann auch raus. Ja, vielleicht ist 25 auch ein bisschen, bisschen zu ambitioniert. Sagen wir mal, sagen wir unter 24. Aaron Brooks ist hier noch dabei. Ähm, Danny Granger. Ich muss mal bei Halo Tirculo gucken. 2007, 2008, also hat er einen vorher gemacht in dem Jahr. Äh, okay. Ja. Vor allem der Zweierbereich da viel besser geworden. Wie war denn die 36 auf 36 Minuten Stats? Oh, schon ein gewisser Sprung. Auf der anderen Seite war er die Jahre vorher auch schon relativ gut. Ähm, ich, ich tendiere ehrlich gesagt zu Jimmy Butler. Ich gucke mir das nochmal hier nochmal genauer an. Welches Jahr war das überhaupt? Äh, 14, 15. Und oh, ist direkt schon ein Tor gefahren? Ich muss mal kurz gucken hier. Weil. ne, noch no, kein Tor gefallen, okay. <lacht> äh, ich habe mal diese WhatsApp-Gruppe auf meinen Kollegen und die natürlich dann direkt schon reinposten jetzt hier vom VfL. So, also was haben wir gesagt? Zwar sind, äh, wann wird er da das? 14, 15. Oh ja, das ist glaube ich. Ähm, ja, ja, das würde ich. Das würde ich so. Ich, ich finde, das ist, das ist schon das, das wird es für mich jetzt sein. Also ich weiß nicht, was in dem Jahr wirklich los war, aber wir sehen, er spielt schon im Jahr vorher sehr, sehr viel, aber dann ne, die Dreierquote springt auf ein Niveau, was er danach und nie wieder wirklich gehalten hat, von daher kann man auch sagen, das ist eigentlich Blödsinn. <lacht> äh, hier ist eigentlich alles richtig, aber er scoret halt mehr. Aber ich glaube, da macht er diesen Sprung von okay, ich spiele mit, ich bin so ein Produkt von Tom Thibodeau auf, ey, ich, ich bin Allstar, wird dann auch viermal in Folge. Ähm ja, ich, ich würde sagen, auch weil er ein bisschen älter ist, würde ich mich wahrscheinlich für ihn jetzt entscheiden. Was war denn bei Dragic? 13, 14, 12, 13. Auch in Phoenix gewesen. Was war das denn? für 13, 14 hier. Ja, nee. Auch einen großen Sprung mit der 3. Nee, ich würde einfach sagen Jimmy Butler. Auch weil ich denke, Jimmy Butler kann, man, kann, kann, kann nicht genug äh, Awards gewinnen für meine Begriffe. Ähm, von daher nehmen wir den einfach mal. So, nächste Frage. Bin letztens auch bei YouTube auf alte Videos von Jeremy Lin bei den Links gestoßen. <lacht> Lin Sanity. Wie bewertest du die Lin Sanity? Ähm, der Aufstieg ging ja ähnlich schnell vonstatten wie der Fall. An was lag es? Mhm. Die einfache Antwort wäre natürlich: es lag an, an Mike Teen Tony. Ich, damals war er Coach in, in New York und äh, hat dann eine relative Not irgendwann ne, auf der Point position und dann, dann nimmt er halt Jeremy Lin. Und Jeremy Lin spielt dann. Und Jeremy Lin war ja vorher auch schon ne, bei den Warriors gewesen im, im, in der Summer League und so. und war man Die hat noch Interesse an dem super intelligenter Typ in der Basketball, aber es hat halt nie wirklich, es hat ja halt nicht so geklappt, dass man dachte, okay, die müssen den unbedingt haben. Dann kommt er nach New York und auf einmal muss er spielen und ich, ich es mal nebenbei auch raus. Und der schlägt halt ein, ähm, das, das war wirklich, also sowas hatte ich persönlich auch noch, noch nicht äh, gesehen in der NBA. So, wenn wir mal schauen, wo war es denn hier? Ähm, genau, es war ja, er war ja nur ein Jahr. Er war auch, genau, ich erzählt, er, war, er war auch schon 29 Spiele bei den ähm, gewesen bei den, bei, den, bei den Warriors im Jahr vorher. So, ich suche mal kurz Statistiken raus für für das Jahr. Und zwar die Game Logs von 2011-12, genau. So. Dann sehen wir hier, ne, der Song geht für ihn los und das ist halt äh, Garbage Time. Ne? Das ist wirklich Garbage Time galore. Da ist, da ist nicht viel mehr. Did not play. Wenn er reinkommt, das ist wirklich, hier seht ihr das ja 4 Minuten, 4 Minuten, 5 so, Dann gibt es einmal hier 20 Minuten und man sagt, ja, okay, kein Problem, neun Punkte, sechs Assists, das ist doch schon nicht schlecht, die hier Wurfquoten, die nicht wirklich äh, nach einer Startmöglichkeit äh, geschrieben haben. Hier sind nochmal sechs Minuten und dann geht's halt los. Und hier beginnt halt Linsanity. Bis da. Na, eigentlich kann man sogar noch, kann sogar weiter bis hier unten, sage ich mal. Wahrscheinlich sogar bis hier. So. Und ihr, ihr seht, auf einmal ist es das ist ja einfach einfach Wahnsinn, auf einmal, dass aus diesem Typen, der, der wirklich ja, End of the Bench äh, gar nicht reinkam, auf einmal wird er halt jemand, das sind ja die Zahlen eines, eines All-Stars. So. Und er macht es halt, äh, wir können uns, ihr könnt auch gerne auf einmal Videos nochmal googeln auf YouTube ähm, oder auf YouTube suchen, so rum. Äh, äh, Gerade die, die, dieser Stretch hier vorne halt, ne? also diese Sachen hier, ja, warte mal, können wir das mal wegmachen hier? Zack, so, äh, sagen wir, mal bis da. Na, das machen wir bis, bis hier so. Das ist ja wirklich unfassbar. Ne? Also 24,6, 9,2, 2,4 ,2, 2 Steals. Klar, auch die Turnover, aber das ist ja auch ein Spieler, der, der eigentlich vorher gar nicht in der NBA wirklich war irgendwie. So Und was er halt damals macht, ist... Ähm, er hat ein unglaublich gutes Gefühl für das System von, von Mike Tony, der diese frühen pick and Roll-Zeit halt setzt, äh, ihn da halt reinbringt und er, er schließt schnell ab, er findet schnell seine Mitspieler, er ist da, ist da super fix, ähm, wie gesagt, einfach das, das zu verstehen, was, was Tony von ihm will und, 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 und Tony ähm, reitet ihn halt auch ohne Ende. Ich muss kurz nochmal nebenbei gucken, wer sich damals eigentlich verletzt hat bei den Knicks. Ähm, weil er, sagt, er, er war ja nicht von Anfang an äh, in der ersten Fünfter. Erstmal äh, mich kurz mal checken. Äh, genau, so richtig geile Polkads hatten sie sowieso nicht. Aber genau, Iman Chambert, Tony Douglas, Baron Davis, kurzzeitig Mike Bibby sogar noch dabei gewesen. Also wirklich Leute auf der letzten Rille halt auch. Und dann kommt er halt rein. Und dann Marbury war in dem Jahr. Ne, war, war nicht mehr dabei. Ähm, aber halt mit Staudemeyer läuft er dann auch eben dieses Pick and Roll und so. Das ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig effektiv und wahnsinnig gut, wie er das macht. Und ähm, danach, er spielt da noch gute Jahre. So ist es nicht. Ne? Also wenn wir uns mal anschauen, ähm, was er danach halt macht, wirklich ein Freischuss für die Bayern. Äh, ja, okay, nix. Ähm. Dann, ne, er hat ja dann eine Karriere, er hat ja dann über sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahre, legt er ja ein Double Figures auf. Okay, letztes Jahr ist nur ein Spiel, das ist vielleicht ein bisschen betrieben. Sagen wir, fünf Jahre. 1-0 für die Bayern. Naja, gut, dann muss ich auch nicht weiter hingucken. Ähm, und äh, ne, es ist einfach, er hat eine solide Karriere, er ist super intelligent, aber er hat eben nicht mehr, äh, die Antonio hat nicht mehr diesen ja, diesen, dieses System, was ihn einfach so richtig gut macht und besser als er vielleicht wirklich auch ist, macht. Aber das ist okay. Ähm, das ist eine geile Karriere gewesen. Und was mich damals überrascht hat, war, dass, als ich damals den Podcast gemacht habe schon, ähm, es, es gab super viel Hate gegen, gegen ihn. Also wirklich so Hate im Sinne von, dass Leute gesagt haben, ey, guck dir diesen, diesen Spinner an, ey. der hat nichts drauf, das ist nur Hype und so. Das hat mich damals wahnsinnig abgefuckt und ich weiß, dass ich damals auch echt ein, zwei Rants hatte in, in, in meinem, meinem Podcast dagegen, weil es einfach so eine unglaublich geile Geschichte war. Um Warum ist der Garten eigentlich so legendär und was für dich das legendärste Erlebnis? Um, also meinst du meinst wahrscheinlich den, uh, den Madison Square Garden. Autokorrektur korrektur wird zugeschlagen. Ähm, um, der Garden, also ich weiß nicht, ob ihr schon mal da wart. Ähm, wenn ihr in New York seid, das ist jetzt nicht die, die Zauberführung, wo man, man jeden letzten Winkel sieht, aber ich würde schon empfehlen, äh, diesen Madison Square Garden, die Führung sich mal, sich mal anzuschauen, weil das schon finde ich sehr ähm, wirklich sehr gefühlvermittelt, Gefühl vermittelt, was da alles passiert ist. So, sie, sie nennen Ja, formally known as a direct das ist richtig. Ähm, aber ne, sie nennt es ja nicht umsonst The World's Most Famous Arena. Und, und wenn man dann sieht, was da alles stattgefunden hat in dieser, in dieser Arena, dann äh, muss man auch sagen, <lacht> ja, das ist schon verdammt geil gewesen. Über NBA-Geschichten, geile Boxkämpfe, legendäre Konzerte. Der Papst war da, gut, das ist vielleicht so nachlässig. Aber das sind einfach wahnsinnig auch, 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 auch sinnstiftende Sportereignisse äh, sind da halt passiert und ähm, de, de ikonische Momente, von denen man auch gehört hat, ob es jetzt ein Willis Reed war, ne, der da äh, wisst ihr ja die Story, oder Spiel 7 da gehen die Lakers rein humpelt, obwohl er quasi ich habe es heute auch im Podcast, wir haben heute Hall of Game aufgenommen, über Jerry West, wir auch drüber gesprochen ne, wo er sich ja quasi zwei Liter Kortison ins Bein spritzen lässt und ne, wirklich wie Cap Captain Ahab da, da, da aufs Feld humpelt und dann macht er halt die ersten beiden äh, Körbe und ähm, und dann läuft so, das ist natürlich das sind so Legenden, die 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 hat wirklich nur diese, dieser Garten glaube ich, geschrieben. Und vielleicht auch noch der Boston Garden. Aber der Boston Garden war eben auch nur sagen Eishockey und, äh, und, und, und Basketball. Der Madison Square Garden ist auch noch Konzerte, etc. Auch weil er natürlich in New York ist. So, und ne, das ist einfach nicht eine ganz andere, es gibt keine andere Stadt wie New York wie in den USA. Also keine Stadt vereint so viele Menschen und, 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 und eine Zentriert Kultur, Popkultur, Sport auf, 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 diesen, auf diesen einen Punkt, wirklich diesen, diesen Brennpunkt im Madison Square Garden. Ähm, aber wenn wir jetzt über Basketball sprechen an, an sich, dann muss man auch ganz klar sagen, dass im, also man findet wenig Hallen, wenn überhaupt. Ich, ich würde sogar sagen, man findet keine Halle in, in der NBA, wo so viele Leute sitzen. Und das muss ich jetzt ein bisschen einschränken, weil lange war es jetzt nicht so weil, ne, als die nächste wirklich über Jahre wirklich der, der letzte Dreck war, muss man zwar sagen, da haben viele Dauerkarten natürlich ihre Karten nicht verkauft, einfach so gesagt haben, ich will da nicht mehr hingehen, sondern die haben natürlich ihre Dauerkarten behalten, weil sonst kommst du einfach auch nicht mehr ran, sondern die haben dann einfach verkauft an Turi's ne, über einen Secondary Market und so. Und ähm, da hat man halt gemerkt, dass da Turi's saßen, weil da wurde an den falschen, ähm, ne, sie waren auch nicht immer kacke, ne, ne, ähm, ne da wurde man in den falschen Ecken dann äh, gejubelt, und ähm, genau, es gibt einfach unglaublich viel Basketballwissen da im Garten, weil, weil Basketball in New York City ist eben die Sportart. Und das muss man auch glaube ich, noch mal erklären. Also Alleine in Manhattan, ich weiß nicht mehr wie viel, was ist die Zahl, 500 Bars Plätze oder so, ja Rucker Park ist ja nur einer von denen, West Fourth Cage, aber wenn ihr schon in New York seid, wisst ihr das ja, in New York gibt es eigentlich keine Grünflächen, die paar kleinen Parks, die es da gibt ne? und da natürlich den, den Riesenpark, den Central Park und da gibt es natürlich auch ähm, ne Baseball Diamonds und so, da kann man auch Sport auf, auf der Wiese machen, so ist nicht, aber das gibt es halt sonst fast gar nicht, sondern äh, diese Playgrounds, wie man sie ja nennt, das ist halt so die Chance, in diesem Concrete Jungle, wie Alicia Kies ja so treffend genannt hat. Ähm, um da Sport zu machen, um überhaupt so ein bisschen ne, sich zu bewegen. Weil da stehen dann ein paar Bäume, da hat man dann halt einen richtigen Kinderspielplatz, deswegen heißt es ja Playground in der Regel. Dann ist das aber auch ein Basketballplatz, ne, ähm, da kann man manchmal auch so ein bisschen, ne, so ein bisschen Fitness machen und so, aber ne, Basketball ist ja die Sportart, die du da betreiben kannst. Es gibt zum Beispiel im West Forth, ne, The Cage, da ist ein Basketballplatz, ne, da sind glaube ich zwei, zwei oder vier, ich glaube zwei. Zwei von diesen Handballplätzen, dieses Squash, das man mit der Hand spielt. Und das ist das, was man da halt sportlich machen kann in der Stadt. Und deshalb ist Basketball in New York einfach auch, auch so eingewebt in die Kultur. Denn du kannst nicht einfach nochmal einen Fußballplatz in, in, in der Bronx hinstellen oder in, in Manhattan hinstellen oder auf Staten Island. Ne, das, 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 das gibt es das gar nicht her. Das ist dann halt in New Jersey draußen und dann auf dem Land, aber nicht in dieser Stadt. Und, und deswegen ist Basketball da einfach, das hat, da hat jeder was mit zu tun und jeder weiß darüber irgendwie ein bisschen Bescheid. Und das macht es halt ähm, so krass, dass wenn, wenn der Garten der rockt, finde ich, dann, dann rockt er wie keine andere Arena. Die Lakers sind manchmal relativ nah dran, aber das ist nochmal noch mal was anderes. Und ähm, das ist wirklich, der Garten ist geil. Also auch damals, als er noch aus seinem Pissloch war, war es, wenn es da drin gerockt hat. Und ich glaube, mein, mein zweites NBA-Spiel, das ich als Journalist gesehen habe, das war auch ähm, im, im Garten und das ist schon... Und das, das ist einfach auch, wenn man überlegt, das, das ist ja in Manhattan wirklich mittendrin zwischen den, ne, den Skyscrapern, da wo ist der Garten, das ist gerade jetzt nicht so hoch, aber der Madison Square, äh, Empire State ist ja direkt um die Ecke. Das ist ja mitten da drin, das ist ja dieses runde Dach, dieses flache Dach, das ist einfach auch ikonisch draußen das Ding. Das ist einfach geil. Und irgendwer hat gefragt, wie es im Forum war. Ich war bei den Lakers leider ja nie im Forum. Ich war mal im Forum bei einem ABA 2000 Spiel. Da war jetzt die Stimmung äh, nicht, äh, nicht ganz so geil. Und das legendärste Erlebnis für mich da selber war, äh, das hat sich glaube ich gestern oder vorgestern gejährt. Dieser Brawl zwischen den Nuggets und den, den Knicks. Als ähm, Kamera Anthony noch bei den Nuggets war. Ich weiß nicht, ob ihr das präsent habt. Die Story ist eigentlich ziemlich abgefahren. Und zwar damals hatten wir eine Koop mit New Era irgendwie, die haben Anzeigen geschaltet, und haben gesagt, ey, wir wollen eine Verlosung machen, wir verlosen eine Reise nach New York City für zwei Personen, so, in der Five, und ich so, ja, alles klar, können wir machen, unser Marketingmann hat das angeschleppt, die, die Idee, die saßen das. Das damals auch in Köln, New Era, wahrscheinlich sitzen immer noch in Köln, schöne Grüße an der Stelle nach New Era, und dann hat das jemand gewonnen, aus den neuen Bundesländern damals noch, und der ist dann mit seiner Mutter da hingefahren. Der war Mitte 20, fand ich ein bisschen merkwürdig, seine die Mutter genommen, aber egal. Ne? So. Dann, und ich war dann ausgesucht, mit denen darüber zu fliegen, die, die waren noch nie in den USA gewesen, so, und die so ein bisschen an die Hand zu nehmen. Und ich war so, alles klar. So. Und zum einen, wenn er schon mal in New York war, äh, direkt gegenüber vom Garden ist das Hotel Pennsylvania. Also, super, es ist ja alles Alter da in Manhattan, aber ein ikonisches Hotel. Da ist Glenn Miller früher aufgetreten mit seiner Band da oben im Ballsaal und so. Beziehungsweise war unten drin auch äh, über Jahre ähm, ne, diese, äh, diese, diese Jordan-Geschichte. Ähm, äh, ähm, also, dieses, wie ist das denn? Nicht Terminal 45, wie hieß das denn? Da kommt mir fast Barsplatz zocken, habe ich auch noch was gemacht bei dem Mord zu Egal, jedenfalls. <lacht> sind wir da eingecheckt in das Hotel und das sieht unten aus, ob du halt wirklich eincheckst, so erste Klasse, besser geht's nicht. Und dann kommst du auf die Zimmer und du denkst, Alter, wie soll ich mich in dem Zimmer eigentlich äh, 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 gefahrlos umdrehen? Ich stoße mir direkt die Ellenbogen irgendwo, so klein sind die. Ne? Und ich kam dann in mein Zimmer und da standen noch Koffer drin. Und ich so, äh, äh bin ich da runter mit den Koffern, ich so, hey, die werden mich mir im Zimmer. Äh, kein Problem, können sie hier abgeben. Und ich so, äh, ich hab da auch nichts rausgenommen. nee nee ist egal, ist egal. Also ganz, ganz merkwürdig. Naja, und dann habe ich eben diese beiden Touris da, sag ich mal, in der Backe. Ne? Und dann gehen wir mit da mit zum Spiel und die Mutter, die war natürlich total so, oh Gott, ey, was ist denn hier los? Und die konnte es gar nicht verarbeiten, was da los war, auch mit den Dancern und natürlich mit dieser riesigen Halle und alles. Und dann findet halt diese Schlägerei statt. Also quasi, das, was war das, 20, wir saßen so hinterm, hinterm Korb, so 20, 30 rein von Carmelo Anthony auch, wie er da so, ne, der macht ja diesen Moonwalk da und so. Und ich selber wusste auch nicht, Alter, was passiert denn jetzt eigentlich? Weil das ging dann halt so ein richtig ganz komisches Raunen durch die Halle, so ein Motto, okay, jetzt geht's aber los hier. Und ich dachte schon, Alter, also geht jetzt auch Zuschauer ne, rein. Ein richtig krasses Erlebnis. Ähm, habe ich so noch nicht erlebt gehabt vorher. Und das, was ich denke, das ist für mich das Krass, was ich da selber, selber erlebt habe. Ansonsten äh, damals, okay, das Zweite wäre wahrscheinlich dann schon für mich, ähm, ich rede dann von Sachen, wo ich in der Halle war, wisst ihr. Ähm. Das, beim All-Star-Game damals äh, wurde Dirk ja nochmal nachnominiert in New York und dann gibt es doch diesen, diesen lu Pass, was von Steph Curry auf Dirk wer diesen Dank macht danach. so. Das habe ich damals ja auch da von, von ganz weit oben gesehen mit, mit Nasenbluten, weil da so wenig Sauerstoff ist. Äh, das, das war schon sehr geil. Ähm, weißt du, wieso Bronny bei all den Highlights, die man sieht, die Maske unter dem Kinn trägt, hast du einen Sinn nutzen, soll das einfach cool aussehen? Ich schaue mir ehrlich gesagt nicht so viele Highlights von Bronny an. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie gut er ist. Ich habe irgendwann mal eine Headline gelesen, dass das wahrscheinlich nicht für die NBA reicht. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich kümmere mich einfach noch nicht um die. Oh, ich soll ein Follower kaufen. Uh, das hört sich aber super vielversprechend an. Danke dafür. Von daher, ich habe mal so ein Bild gesehen von ihm, wie die Maske am Kinn trägt. Wahrscheinlich ist es so wie ein Style-Ding. Ich, ich wüsste jetzt nicht, außer er hat vielleicht einen riesigen Pickel am Kinn oder so. Damit kenne ich mich ja aus. Äh, ansonsten wüsste ich jetzt nicht, warum man da äh, das da unten trägt. Äh, und vielleicht muss man es auch in der Highschool so tragen, damit man die schnell wieder aufsetzen kann. Keine Ahnung. Ach, sie müssen was beim Spiel schlagen. Das Schlupfwach ist quasi, dass sie so Oh mein Gott. Na ja, gut, würde mich jetzt in den USA auch nicht so, so mega wundern, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Es wird immer davon gesprochen, ähm, auch in der letzten Hall of Game-Folge, dass der Vertrag von Pippen so schlecht war. Vergleicht man ihn mit Jordan, war er jedoch sehr ähnlich. Erst nach der Rückkehr von Jordan verdient dieser viel mehr, sind dieser kurzen Zeit die Gehälter der NBA so stark gestiegen und es war zu dieser Zeit sozusagen ein Max-Contract. Also man muss ja sagen, dass es damals keine Max-Contracts gibt. Das ist eine relativ neue Idee, sage ich mal, ne, die collectively bargained wurde, also das, ne, das kam erst durch die CBAs, durch die letzten CBAs, sage ich mal so. Ähm, seitdem haben wir Max Contracts, damals gab es das nicht. Ich rufe mal nebenbei die, die, die Zahlen von, von Pippen auf. Ähm, und es gab eben auch keine maximale Vertragsdauer. Also ich, ich weiß, dass äh, damals vielleicht erstmal kurz bei Magic gucken, also Magic Johnson zum Beispiel, der in die Liga kommt, ähm, es gibt zwar Salary Cap, keine Frage, aber es gibt keine Maximalverträge, äh, es gibt auch keinen Rookie Salary Cap zum Beispiel, ne? und dann äh, kommt Magic rein, als sehe ich das hier glaube ich, sehe ich das glaube ich hier nicht, bei ach ne, die Zahlen haben sie hier nicht geupdaten, also Magic schreibt zum Beispiel einen ziemlich langen Vertrag auch, ähm, aber eben über ziemlich viel Kohle, äh, auch als, als Rookie halt schon und ist dann eigentlich ganz gut zufrieden damit. Obwohl ich auch, glaube ich, da, wenn ich mich richtig erinnere, wurde irgendwas was ist ja auch egal. Jedenfalls, wenn wir uns hier mal anschauen, mh, hier die, ich muss es ein bisschen größer machen, dass hier die, der Anwalt kommt. <lacht> so Also wenn wir uns hier mal anschauen, das ist der Vertrag von, äh, von Pippen. Und so Wir sehen die ersten Jahre, ja, ist auch viel Geld, aber sicherlich nicht für NBA-Verhältnisse, viel Geld. Und dann kommt dieser neue Vertrag. Sieht das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahre. Wir merken uns jetzt mal 91, 92, 92, 93, was er da verdient hat. Also sagen wir mal, insgesamt 6 Millionen hier von 91 bis 93. So, wenn wir jetzt mal, wir können einfach hier reingehen. Äh, 91 bis 93 ist ja auch egal. Dann gehen wir jetzt hier mal bei Jordan rein. Machen wir ihn? So, da sind wir. So, da sehen wir, dass es schon relativ ähnlich ist. Aber ihr seht auch, dass danach dann, ne, hier sind wir auf 4, es sind 4 Millionen jetzt hier in den Folgejahren und dann kommen diese 30 Millionen. Ne, das dann, wie gesagt, das ist grotesk dann. Also sagen wir 4 Millionen, so sind es dann halt bei, bei MJ in der Zeit. Und wir sind bei Pippen halt immer noch hier. So, und jetzt sagen wir mal, roundabout ist es so das Doppelte. Natürlich stimmt das nicht ganz, eine anderthalb irgendwie. Obwohl das ja auch hier diese komischen Sprünge drin hat. Und das Problem ist wirklich bei Pippen. Wir haben das, glaube ich, auch Len sagt das bei uns auch in der, in der Folge. Das sagt zu Beginn des Deals, das schon okay ist. Da gehört er ja mit zu den Bestverdienenden. Aber dann geht es halt langsam los, dass, dass sich das steigert Und er ist halt nicht mit dabei bei dieser Steigerung, weil er eben diesen Vertrag unterschrieben hat. Und ähm, als Erklärung, naja, also das Collective Bargaining Agreement, das sieht ja vor, und das war damals meines Wissens auch schon so, dass eben das Geld, was in die Liga reinkommt, ne, durch Basketball-related income, also das Geld, was wir mit Basketball verdienen, das ist ja dann aufgeteilt. Ne, die, die 30 Teams kriegen ihren Teil, die Spieler kriegen ihren Teil. So. Das heißt, wenn natürlich dieser Kuchen größer wird, dann kriegen die Spieler auch mehr Geld. Aber das geht natürlich eher dann an die, die neue Verträge unterschreiben, als an die, die Verträge schon haben, die laufen. So, da das das, das sind oft heutzutage auch Steigerungen eingebaut, in dem Fall waren es halt nicht. Naja, und da hat er halt dann diesen Deal unterschrieben, der ihn dann einfach in der Zeit unterbezahlt macht. Und das hat ihn so enorm gestört, dass es auch nicht neu verhandelt wurde oder so, hätte man sicherlich machen können. Aber das haben wir glaube ich auch in der Folge. Wenn ihr also Hall of Game* noch nicht gehört habt, die aktuelle Folge mit Scotty Pippen, da haben wir auch lange drüber gesprochen. Das ist natürlich auch so ein, also warum er die Deal unterschrieben hat und warum das für ihn dann halt so eine Situation ist, die ähm, ja die über Jahre einfach dann richtig, richtig bis heute wahrscheinlich ihn ihm wirklich echt zusetzt. Ja, funken wird er trotzdem nicht. Aber ne, das ist ja die Geschichte. Also wenn ihr, ich will jetzt nicht den Podcast spoilern, aber ähm, Pippen hat eben elf ältere Geschwister. Er ähm, hat, also ich sag mal so, ich will es nicht spoilern. Also er hat viel, viel tragik äh, in seiner äh, frühen Familiengeschichte, ja, wo, wo es dann zwei Pflegefälle gibt. Ähm, und äh, also Geld, glaube ich, an sich bedeutet ihm relativ wenig in dem Fall. Wir haben auch viel der was gesprochen, gar nicht, was uns gar nicht zusteht. Aber ich glaube, in dem Fall war es, war es auch wahrscheinlich richtig. Ähm, und ich, ne, ich glaube für ihn war, war, war Geld das Wegge seiner Familie zu helfen und dass, dass er da und ich glaube Wertschätzung ist ihm halt auch sehr sehr wichtig gewesen und die hat er dann im fünfzehn seiner Begriff halt nicht bekommen ähm, ja. ich bin zwar kein riesiger Historiker was die NBA angeht aber habe ein bisschen Probleme damit wie ein Spieler mit einer offensichtlichen Freiburg-Problematik einer der besten Spieler der Welt sein kann Janis für mich ist der Freiwurf vergleichbar mit einem Elfmeter was sagst du zur These wie viele Meter schießt denn ein Fußball also pro Spiel? Das sind jetzt, jetzt nicht so viele. Ähm, von daher, glaube ich, hinkt es da schon. Außerdem müsste ich kurz einmal kurz was schauen. Ich habe letztens nämlich ähm, Penalty Kick, Conversion Rate. Genau, weil ich hatte letztlich mal gehört, dass, dass die, also die Rate, wenn man, wenn man scoret ja, ah, genau. Also, die Success Rate, ähm, ja, Premier League in History, ist glaube ich 83%, was jetzt, äh, was äh, ja, Schüsse auf Tor geht also Penalties so. Das ist natürlich viel höher als die allgemeine äh, Freiwurfquote. So. Aber ich finde, das ist wirklich nur bedingt vergleichbar. Und ich glaube, der, der, der Vergleich kommt auch nur zustande, weil äh, es halt für Fouls halt das eine und das andere halt gibt. So, ne? Und das ist die einzige Gemeinsamkeit, die es da gibt im Endeffekt. Ähm, denn natürlich, auf einerseits einen Seite ist ein Torwart im Tor, der kann natürlich viele Sachen machen äh, oder oh, Orlando Magic, komme ich gleich zu. Ja. Ähm, der kann natürlich viele Dinge machen, ne, halten, ne, gleichzeitig musst du dich das Tor treffen. Das ist, glaube ich, eine ganz andere Belastung und, und eine ganz andere ähm, wie soll ich das sagen? Das war eine ganz andere Geschichte, aber jetzt fällt gerade das 2 zu 0. Nee. Ähm, nee, würde ich so nicht vergleichen wollen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Expectable von 0,7. Okay. Jedenfalls ja. das Ding ist, wenn du, so wie du das argumentierst hier, äh, Maris. Dann ist es so, dass wir, ich muss kurz mal eine Statistik nachgucken, dass ich da Blödsinn erzähle, aber ähm, ein paar von den absolut besten Spielern aller Zeiten müssten wir dann hier komplett aus der Diskussion rausnehmen, ähm, weil sie einfach keine guten Freiwerfer waren, Check ist natürlich jemand, den man als allernährstes nennen äh, müsste, dann müssen wir natürlich Will Chamberlain nennen, der in seiner Karriere ich habe es nur 51,1% ähm, seiner Freiwürfe getroffen hat, ne, das ist dann einfach natürlich viel, viel zu wenig, ähm, das war aber der Typ, der <lacht> Scoring Recorder aufgestellt hat, äh, ohne Ende, wir müssen äh, Bill Russell rausnehmen, als großen Spieler hat 56% getroffen, hat elf Meisterschaften gewonnen. Ähm, ne, das sind jetzt nur mal, nur mal drei äh, von, von denen man sprechen äh, sollte. So, und ähm, wenn wir dann sehen, klar, MJ hat 83% getroffen, ist ja ein kleiner Spieler. Und bei Janis sind wir bei ich gucke es mal schnell raus, auf die Karriere gesehen. <lacht> ich sag mal so. Ähm, wie, viel, wie viel trifft denn Janis? Ähm, überhaupt an der Freiwurflinie, ähm, ohne nachzuschauen, ohne nachzuschauen. Was würdet ihr denken, wie viel Prozent trifft Jannis Antidekumpo ähm, seine Freiwürfe? Also bisher seit 2013, seit er in die Liga kam, 67 Prozent, 75, äh, 65, 65, 68. Er trifft 71,5 Prozent. So. Also von 10 Freiwürfen sind 7 sind drin und das Vollkommen okay. Äh, können wir natürlich mal überlegen, was es in den Playoffs ist? Da kann ich uns mal rüberschalten hier. In den Playoffs sind es 61,3%. Oh, das sind die 10% schlechter. Da kann man natürlich sagen, okay, ähm, das ist vielleicht ein bisschen zu wenig. Ähm, aber alles in allem ist das nicht grotesk schlecht. Äh, wie gesagt, Chamberlain äh, unter 50%, ähm, Russell ein bisschen über 50% bei Shaq, ne, Da hat sich auch so bewegt. Das ist eine Sache, eine, ein Aspekt im Spiel. Ähm, der äh, ja, natürlich wichtig ist irgendwo, denn du kannst ja da Free Points mitnehmen. Auf der anderen Seite, all die Spieler, die ich gerade genannt äh, habe, ja, der Bronze ist auch nicht viel besser, stimmt, ähm, die sind natürlich trotzdem eigentlich relativ erfolgreich gewesen offensiv und haben einfach auch abgeliefert ohne Ende. Ähm, das, das schließt dann Janis natürlich auch mit ein. Ähm, von daher würde ich die These überhaupt null unterschreiben wollen. Ich finde sowieso so ein bisschen. Diese Freiwurfnummer, das war damals bei Hecke Heck äh, auch so ein äh, Ding, da, da gab es dann, ich habe auch mal gesagt, hey, ich verstehe nicht, warum die NBA das nicht regelt wie die Fieber, ne, wenn du bei der Fieber äh, Fouls machst, die zu Hecke führen in der NBA, also Absatz des Balles irgendwen absichtlich festhältst oder so, dann gibt es zwei Freiwürfe und den Ball aber auch, so, und dann, das macht halt auch keiner in der NBA, also in der in der Fieber, ähm, es sei denn, du gibst ne, dem Spieler, der nicht werfen kann, äh, freiwerfen kann, den Ball, dann kannst du ihn ja faulen. Das ist ja auch ein taktisches Mittel, äh, aber halt nicht so blind abseits des Balles, wo es jeder Trottel machen kann. So, ne? ähm, als ich damals sagt, aber das müssen man übernehmen, da, da gab da es, damals gab es das Wort noch nicht, aber gab es ein Shitstorm von Leuten, die gesagt haben, nein, da wird das Spiel kaputt gemacht und das ist äh, da, das hat äh, Naismith nicht so gewollt und so, wo jemand sagen musste, Leute, <lacht> als James Naismith Basketball erfunden hat, gab es keine fucking Freiwürfe. Das wurde erst relativ viel später ne, ähm, äh, überhaupt <lacht> eingeführt. So. Es ist nichts, was von Anfang an ge gedacht war, dass das so sein soll. Also nein, der Freiwurf wird in meinen Begriffen da viel überwertet in dieser These hier. Ähm, und äh, da muss man ganz klar sagen, äh, nee, das, 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 das stimmt einfach nicht. Also der Freiwurf ist wichtig, aber genauso gut kann man natürlich argumentieren, ja, du musst den Dreier treffen können, du musst gut dribbeln können. Du musst gut passen können. Ne, da gibt es natürlich sicherlich keine, keine Prozentzahlen, die man da jetzt irgendwie ähm, genau es gegen die Constitution. Ähm, ne, von daher. Die London Magic haben das schlechteste Defensivrating der gesamten Liga. Liegt das die schlechteste Rating da an der reinen Defensivqualität der Spieler? Das ist das Rating der extrem jungen Mannschaft. Ja, können wir, glaube ich, schnell, relativ schnell machen. Ja, ist eine sehr, sehr junge Mannschaft, ähm, die einfach sich noch ausprobiert an ne, vielen Stellen und eben auch defensiv und äh, Defense klar gibt es auch Beispiele in der Geschichte, ne, wo gewisse junge Teams defensiv ganz gut funktioniert haben, aus welchen Gründen auch immer, ne, weil sie gut gecoacht waren, weil sie einfach Spieler hatten, die, die da befähigt waren oder einfach, weil da so ein krasser Hunger dabei war, dass sie jeden Abend bei 130 Prozent gedreht sind. Das hat irgendwie oft seinen sein, sein Effekt gehabt. Aber in Orlando, äh, muss man sagen, das ist einfach eine, eine junge Truppe, die äh, sagt, sich ausprobiert, die erstmal reinkommen muss und, und das kann man jetzt auch nicht, sollte man auch glaube ich nicht auf die nächsten Jahre projizieren. Oh, jetzt sehe ich gerade, dass der Daniel gleichen, den meinen gleichen Case gemacht hat. Vielen, vielen Dank dafür, mit den Freiwürfen. Ähm, hat Steph Curry, ich denke es geht um Steph Curry, äh, mittlerweile ein Case für die Top-10-All-Time-Liste. Gab gestern ein Video von Kobe Björn und Seabest dazu, meiner Meinung nach noch nicht. Wenn aber noch ein Titel, bzw. ein MVP dazukommen sollten, könnte man das schon das könnte man schon tun dasselbe geht für durant meine top 10 aktuell mj lebron kareem bird magic kobe Shaq, hakim russell wild ist ja dann quasi eine, eine erweiterte ähm, goat diskussion wenn man so will also die top 10 ein spiel auf all time äh, so top 10 goats im endeffekt äh, ja ich, ich, ich tue mich schwer weil ich aber nicht weiß was da die Kategorie, also die Kategorie weiß ich, aber ich weiß nicht, was sind die was sind die Kriterien, also woran mache ich denn, genau über Goat, was, wo mache ich das denn fest, also wie weit zählt zum Beispiel da jetzt rein, das Steph Curry mit seiner Art Dreier zu werfen, aus dem Dribbling, also wie, wie sehr er das Spiel revolutioniert und verändert hat, oder auch unsere ähm, dass, dass wir wie soll ich beschreiben? Ich meine, vor 20, 30 Jahren, wenn man einen Spieler gesehen hat, der aus dem Dribbling Dreier genommen hat, ob der jetzt drin war oder nicht, hat man gesagt, das ist ein scheiß Wurf, Junge. So. Wenn wir das heute sehen, sagen wir, guter Mann, das ist moderner Basketball. So Und das hat natürlich viel auch mit Steph Curry zu tun, weil er einer der Ersten war, der das auf, auf extrem hohem Niveau gemacht hat, so dass man eigentlich nicht mehr sagen konnte, ja, das ist ein Scheißwurf, sondern das ist halt ein brandgefährlicher Scheißwurf von dem Typen, da müssen wir schon was gegen machen. So. Ich habe letztens, bitte, ich weiß, ich habe auch mal ein Video auf YouTube angeschaut, von dem ich erzählen kann, von, ich weiß nicht, wer es gemacht hat, Amerikaner war das ist irgendwie, über Rex Chapman, ne, dem euch, der euch nichts sagen wird, außer vielleicht, dass er jetzt über Basketball spricht, glaube ich, bei Serious Exam oder so. Ähm, fast ein Tor für den VfL. Ähm, der auch so ein ähnliches Game hatte, aber deswegen auch total verschrien war, so stellenweise. Ne? Von daher, wie, 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 was schreiben wir ihm dazu? Was schreiben wir auch dann so jemand wie Dame Lillard dazu? Ne? Wie bewerten wir überhaupt so den Anfang von, von Steph Currys Karriere, als er ja überhaupt nicht der Steph Curry von jetzt ist? Von daher Top 10 oder generell, ich, ich müsste einfach die, die, die Kriterien festgelegt haben vorher. Gefühlt für mich selber, um, wenn ich die Liste da jetzt da sehe, mit, mit MJ, mit LeBron, mit Kareem, Bird, Magic, Kobe, Shaq, ähm, Hakim, Russell, Wild. Keine Ahnung. Also ihn da einzuordnen, bisher würde ich irgendwie gefühlt ein bisschen früh, also A ah, finde ich ein bisschen früh, weil sich ja ein paar gute Jahre hinter äh, hat. Ähm, Jimmy Hyroller, genau, ja, das war der Typ, der, auf, der das, das Video gemacht hat auf, 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 auf YouTube. Ähm, ich, Gefühl, würde ich sagen, jetzt ist nicht Top Ten, aber wie gesagt, die Karriere ist nicht vorbei und ich finde auch, dass das, also ich zum Beispiel würde nicht über, über Top Ten jetzt diskutieren, deswegen wehre ich mich auch gegen die Code-Diskussion. Gut, and jetzt, uh, The Mac werden wir so eine drin haben, aber die schreibt Jan, weil ich denke, ich kann das nicht schreiben. Ich, ne? LeBron spielt noch, wie, wie soll ich da jetzt abschließend was sagen zu? Ähm, von daher, also gefühlt, würde ich sagen, nein, aber ich, ich kenne die Kriterien nicht und ich denke, man soll wirklich warten, bis, bis das alles gesagt und getan ist. So, ne? Um. Mm, 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 mm. Was hätte so ein Warzone-Map, Caldera? Schützt das Game bei dir auch so oft ab auf der Xbox? Jetzt muss ich aber kurz, kurz abnörden. Ich finde die eigentlich ganz geil, die, die Karte. Problem ist halt das Problem. Ich, ich, also, ich, ich, die Karte ist für doch nicht so viel größer, wie wir dann, wie ich gedacht habe. Aber gefühlt ist die Karte halt für mich größer, weil ähm, also das ist ja so viel Neues. Weißt du, auf, Wer danzt, der wusste man, alle Feuerwehrstationen sehen gleich aus. Ne? Alle wie ein bisschen größeren Häuser sehen mehr wie gleich aus. Und jetzt ist es halt alles gefühlt, ist ja jedes Haus irgendwie anders. Und das, ich bin total lost. Immer. Wir springen immer an der gleichen Stelle ab. Wir kennen nur diesen einen Bereich bisher. Und weil immer der, der Kreis uns irgendwo hinbringt, wo wir nicht, vorher noch nicht waren, sind wir komplett Neubs. So. Ähm, aber das wird sich auch mit der Zeit halt tun. Äh, was Problem ist, ich habe, ich möchte eigentlich die, die Waffen äh, leveln in, äh, in Vanguard und das fick stürzt halt jedes Mal ab, bevor ich irgendwie. Und ich habe eine Xbox Series X. Ich äh, stürze mir jedes Mal ab, wenn ich bei Vanguard irgendwie wir und mir, mir das Spiel starten will. Also bei, bei, bei der Series X, also bei. bei ähm, das geht dann über Warzone, ne? Bei Warzone geht es ja über Modern Warfare. Das funktioniert super. Das andere überhaupt leider gar nicht. Und das verstehe nicht warum. Ich bin kurz davor, alles nochmal neu zu installieren, ehrlich gesagt. Außer, wenn ihr mir jetzt sagt, euch ist es auch so, dann, dann lohnt sich das ja nicht. Ähm. Mm, 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 mm. Ich glaube, ich fange mir fang mit COD an. Aber hab, äh. Battlefield macht mir auch seit Jahren nur traurig. Ey, ich meine, ich feiere jetzt Portal so, aber wie fehlt mir auch der Sinn, das, das zu spielen, weil ich da nicht die XP kriege, um die anderen Waffen weiterzuspielen. Ey, Battlefield ist einfach ein Clusterfuck. Ich verstehe nicht, wie man das so vor die Wand fahren konnte, ey. Das ist echt bitter. Ich war echt über. Ich finde immer noch, Battlefield, wenn man reinspringt, das kann, kann geile Runden sein, aber alter, nee. Fuck, alles so ein so Money-Grabber einfach. Glaube ich, dass Russell Westbrook in die Hall of Fame kommt. Sorry für, die, für den Tangent hier. Äh, ja, er wird reinkommen, da bin ich mir relativ sicher, einfach allein schon wegen den Triple-Doubles. Ähm, äh, aber ihr kennt ja sicherlich, wenn ihr öfter dabei seid, meine Problematik mit der Hall of Fame, wie sie momentan ge, ähm, ja, organisiert ist aber er wird reinkommen, dass das, das wird so sein. Ich meine, er ist MVP, er ist, äh, hat die Triple-Doubles gemacht. So, von daher, ja, wird er schaffen. Ist in naher Zukunft ein Gespräch mit den Wagner-Brüdern für dich machbar? Bitte lade den Streamer, das Podcast hoch, das wäre klasse. Ja, lade ich hoch den Stream. Ja, als letzte Mal habe ich glaube ich ein bisschen vergessen, ein paar Tage den Stream hochzuladen, also macht er das ja immer direkt. Ähm, ich glaube, ich kann es aus dem Nächsten klauen. Ich hätte Moritz gefragt, äh, ob wir was machen wollen. Äh, apropos, Moritz ist ja heute auch ins Covid-Protokoll äh, geschickt worden. Hoffen wir, dass es das jetzt nicht seine seine, Durch seine also Reinfektion ist. Er hat ja schon mal Covid gehabt. Ähm naja, und dann habe ich, habe ich, ich, hatte ihn gefragt, hey, wollen wir noch was machen irgendwie? dann meinte, hey, man nimmt es nicht übel, ich würde ganz gerne einfach jetzt so ein bisschen ohne öffentlichen Auftritt ähm, das ganze machen und das kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich habe gesagt, ja, man, ey, kein Problem, meld dich einfach, wenn du wenn du eine Bock hast. Ähm, und ich dann wollte ich nicht direkt irgendwie sagen, dann frage ich halt deinen Bruder oder so. Das ist jetzt für mich auch ein bisschen komisch. Nee, im neuen Jahr würde ich auch mal bei Franz nochmal anfragen, ob man da was machen kann. Auch nochmal bei ein, zwei anderen Jungs natürlich. Ich hätte auch Bock, wenn ich im Februar in LA bin, was mit Hartenstein zu machen, ob das funktioniert. Müssen wir mal abwarten, ob ich überhaupt dann da hinfahre. Weißt du, wie es sich bis dahin entwickelt. Aber ja, auf jeden Fall sind da Sachen geplant im neuen Jahr. Aber wenn ihr einen coolen Podcast mit dem coolen Typen hören wollt, ich habe ja, ich war am Dienstag äh, bei Per Günther in Ulm und wir haben wieder unseren traditionellen dunklen Weihnachtspodcast aufgenommen. Und das ist, glaube ich, auch, auch es war ein bisschen anders als die letzten Jahre, muss man auch sagen, weil er aufhört wir haben viel über das Aufhören gesprochen und, und über das Neuanfang und so. Aber ich glaube, das äh, ist auch ähm, sehr, sehr hörenswert, gibt es auf der auf meinem Feed, auf dem Premium-Feed. Mm. Der Dreieckord von Curry hat ihn in letzter Zeit schon gehemmt. Glaubst du, dass er in den nächsten, nächsten Spiel explodieren wird und jetzt wieder auf konstantem Level treffen? Ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, aber soll solchen sagen, bin ich manchmal auch ein bisschen naiv, ähm, inwiefern dass da jetzt da gefeiert wurde im, im Garden. Jetzt nicht von den Leuten oder so, das habe ich schon, schon nachvollzogen, dass auch die Stars da waren, das ist alles vollkommen cool. Aber dass dann Ray Allen da war, Reggie Miller da war, ich habe es gar nicht weiter gelesen, war nicht auch vorher schon in den Hallen dabei, als es hätte passieren können. Das Trikot, dass er die Uhr da für, für Iggy und, und für, für Draymond hatte. Alles cool, aber ich sag mal so, ich hatte ja das Spiel gegen Philly kommentiert davor, wo ich schon so dachte, hm, so ein bisschen komisch wirkt er auf mich schon. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, warum, aber warum dieser Rekord? Das ist jetzt ja, ne, ist ja nicht so, dass er nur ein paar Spiele in seinem Leben hat und dann hat er einen Rekord, hat er ihn nicht, sondern das war ja klar, dass er den bricht. So. Aber jetzt ne, mit dem ganzen Drumherum, was da noch kam, da habe ich dann schon gedacht, ah, okay, das ist, deswegen kann ich nachvollziehen, dass ihn das so ein bisschen belastet hat. Ich glaube, die Explosion, die wir sehen, das werden die normalen Explosionen sein, die wir von ihm sowieso gesehen haben. Ich, ich glaube eher, dass, ähm, wenn, wenn ein Clay zurückkommt und Clay Clay ist, was man jetzt ja vielleicht so ein bisschen äh, erwarten kann nach den Sachen, die man so hört, da aus den G-League-Scrimmages oder was auch die ähm, die Warriors so erzählen, wenn er dann mal in der Halle ein bisschen wirft, mm. dann äh, ist es schon so, dass ich denke, okay, also wenn der zurückkommt und, und der ist halt ne, zu, zu 90% irgendwie Clay, dann würde ich sagen, dann nimmt das eine Menge Druck von, von Steph Curry wieder denn äh, zum Beispiel gegen Philly war es ja relativ gut zu sehen, Mathis Seibel. Naja, der, da wurde gesagt, Mathis, du spielst 1 gegen 1 und der Rest spielt 4 gegen 4. So, und du musst jetzt gar nicht unbedingt dich irgendwie darum kümmern, dass du irgendwo absinkst, kümmere du dich mal um Steph Curry. So, das hat er natürlich auch wahnsinnig gut gemacht, weil er einer der besten, vielleicht der beste ähm, Verteidiger für so eine Aufgabe gerade ist. Ähm, aber wenn, das kannst du natürlich machen, wenn Steph Curry, was ich unter dem Korb einen Block kriegt von von Jordan Poole oder von, äh, von Andrew Wiggins. Aber wenn er da unten einen Block bekommt von äh, Clay Thompson, naja, dann kannst du nicht sagen, okay, ich laufe auf jeden Fall aber hier Curry hinterher und was dein Mann macht, ist mir ziemlich egal, sondern dann musst du ja eine ne, ne Taktik haben, eine Mannschaftstaktik haben, wie du dann beide, und ob du dann switcht oder ob du bumps oder was auch immer. Und das ist dann, glaube ich, einfach... Ne, und so mehr Entscheidungen du treffen musst defensiv, so mehr Fehler machst du halt auch. Und das wird dann, glaube ich, einfach auch, auch Curry wieder helfen. Und dass er dann sicherlich ein paar Spiele haben wird dieses Jahr, wo über 10 Dreier trifft, da bin ich, bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ähm Achso, das ist gar keine Frage, sondern nur ein Kommentar. Curry wollte den Rekord im, im Garten klar machen. Bessere Story. Ja, ich dachte auch so, hm. Also warum sollte er denn vorhin in Indiana oder in, äh, in Philly das schon hinbekommen? Auf der anderen Seite, es geht ja um Spiele, die du gewinnst. So, und ich glaube nicht, dass er daneben wirft oder dann weniger Dreier nimmt. Und so ist es natürlich dann für alle Seiten gut gelaufen. Hm. Ich habe hier viel diskutiert, über, über wem, von wem man Fan sein sollte. Kannst du das Buch Mamba Mentality empfehlen? Ich habe es ehrlich gesagt nicht gelesen. Ich weiß, ich hatte das mal in der Hand. Ich habe es dir zugeschickt bekommen oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr so genau, warum ich das nicht nicht also habe. Also, dass ich es habe, aber dann nicht, nicht gecatcht, fragt mich, frag mich nicht warum, ehrlich gesagt. Von daher... Wenn einer von euch das gelesen hat, haut es gerne mal in die Kommentare hier, dass, dass, dass der Max äh, da eine fundierte Meinung zu bekommt. Weil ich kann die leider nicht geben. Ich habe auch letzten Jahr gesagt, zu wenig Bücher äh, geschafft, wenn ich ehrlich bin. Gab es überhaupt mal jemanden, der es von Harvard in die M.E. geschafft hat, außer Jeremy Lynn? Das können wir gleich mal nachschauen. Das ist ja schön. Ne? Auch dafür, für solche Fragen, ist halt immer die gleiche Anlaufstelle ähm, BK Ref. Bei BKREF Ref gibt es ein, eine tolle Funktion für solche Sachen auch. Man kann halt hier oben, sieht man ja alles, Twitter-Handle, bla bla Und dann hier auf Harvard University klicken. Und dann sieht man, dass es vier Leute geschafft haben. Im Windle. Das ist natürlich aus deutscher Sicht ein relativ unvorteilhafter Vorname. Windle Gray. Saul, ich möchte mal, ob sie hier die Lautschrift dahinter haben. Natürlich nicht. Saul George Marieschkin mit Ed Smith, aber ihr seht, das sind die Jahre. Ne, zwei WNBA-Player, okay, äh, aber ne, NBA, da war Lynn dann auch mit Abstand auf jeden Fall der Beste. Muss man auch wissen, die Ivy League hat jetzt ja auch nicht unbedingt, dann zieht ähm, dann nicht das Top-Talent Top so an. Wer ist dann mal nach der beste Spieler der Bundesliga und warum ist es Anthony Modest? Boah, ich glaube, da sind wir wahrscheinlich relativ weit auseinander, wenn es darum geht, dass du denkst, dass Anthony Modest der beste Spieler ist. Ähm, sicherlich ein geiler Typ, der seine Buden macht, auch gegen den VfL natürlich. Mhm. Aber der beste Spieler der Bundesliga, das denke ich mal, da kommt man ja wahrscheinlich nicht an Lewandowski oder Haaland vorbei, oder? Ähm, da würde ich, ich weiß schon, dass das es ein Witz war. <lacht> Aber äh, ich, ich wäre wahrscheinlich bei Lewandowski. Also, da bin ich dann auch äh, objektiv genug zu sagen, wer gegen den VfL, was war das damals? Da war ich in Frankfurt, als er Zeit, die sechs, fünf Bude in sechs Minuten gemacht hat. Da kam ich gerade selber vom Kicken. Ja, 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 das war eine dunkle dunkle Stunde. Aber ne, das muss man, muss, man, muss man Respekt vorhaben für sowas. Aktueller Stand in Sachen Expansion es schien ja ziemlich wahrscheinlich, aktuell wohl aber nicht mehr, wird Zeit, dass Seattle wieder ein Team bekommt. Ich habe das ja, glaube ich, an der Stelle schon 20 Mal erklärt, dass ich auch nicht dachte, dass es wirklich wahrscheinlich ist, weil die NBA ist halt ein Business und es, es war nur so lange wahrscheinlich und es ist nur so lange wahrscheinlich, solange man äh, in New York, das ist das Liga-Office, vorrechnen kann, hey, wir machen alle damit Gewinn und nicht irgendwie nur jetzt so mit den dreieinhalb Milliarden Dollar, die jetzt hier reinkommen und die auf die anderen, sagen wir mal, 30 Teams, ne, wenn es also so 30 Teams, also nur auf die normalen Teams, die noch da sind, oder die schon da sind, äh, verteilt werden, sondern auch eben, ne, dass man damit rechnet, wenn neue Märkte in die Liga kommen, dass die halt Jahr für Jahr mehr Kohle reinbringen, als sie halt bekommen von der Liga. denn das gibt ja diese, diese, diese Kohle, die gemacht wird, wird geteilt, Spieler, 30 Teams oder dann 32 Teams in dem Fall vielleicht. Und ne, dieser Kuchen, diese Kuchenstücke, die 32 Teams haben, müssen größer werden als vorher, als nur 30 Teams waren. Und das ist schon eine ganz schöne, ich will nicht sagen Hypothek, aber das, das muss erstmal ein Team leisten, ne, neues neue Franchise leisten, das ähm, nicht so viel Geld mit reinbringt. Von daher würde ich sagen, dass hier einfach relativ unwahrscheinlich ist, gerade die, die Expansion. Also warum sollten dann Teams Geld abgeben? Startbench Cut, CP3, Kit oder, und Nash. Das ist schwierig. Ähm, ich würde wahrscheinlich CP3 starten lassen. Weil ich glaube, dass, dass ich da jetzt am wenigsten Fragen habe. Ne, also, ja, ich habe natürlich defensiv eine, groß, eine große Fragen. Ähm, bei Kit hat man klar, der Dreier am Ende trifft er Lena, wir reden ja über die ganze Karriere und da war halt lange halt wenig, äh, wenig mit, mit Dreier zu holen und generell mit so offensiven ähm, Moves im Sinne von, ne, bei Paul wissen wir ja, das ist ja auch jetzt nicht der grandiöse Dreierschütze, aber der weiß, wie er seine Buckets bekommt und so und wie ein Spiel organisiert. Gleichzeitig äh, ist bei Nash natürlich so defensiv und äh, bei den besten, besten Tage hat unter einem Coach gehabt, den wir heute schon mal hatten, Mike D'Antoni, der aus Point Cards eben alles rausgequetscht hat. Aber es geht auch ein bisschen ums moderne Spiel. Ich würde wahrscheinlich CP3 Nash und dann Kid sagen. Aber ich, das ist so eng beieinander, da kann man glaube ich einfach durch durch, äh, durchmischen, wenn ich ehrlich bin. Ähm also im second im Garten war sicherlich Anthony Joshua gegen Andy Ruiz. Ich habe ganz vergessen dass das im Garten war damals. Mhm. Trey Young liebt auch den Garten. Der Garten liebt ihn. Ja, ich bin mal gespannt. Das wäre so geil. Ich meine, das sehen wir jetzt ja am Christmas Day. Das erste Spiel ist ja Atlanta in New York. Nichts sind wie der FC, FC in Köln. Jeder in New York unterstützt sie durch alle Schichten. Ja, das kann man, glaube ich, ganz gut sagen. Ich meine, gut, sie waren die Nets muss man ja auch dazu wissen. Natürlich gab es die, ähm, also klar, viele, die jetzt ein bisschen nicht ganz so alt sind, sagen, ja klar, die, die waren ja auch New Jersey. New Jersey ist ja auch ne, das Dorf von äh, New York. Und das New Yorker sieht das nicht. Stimmt. Man muss natürlich auch sagen, dass die New York äh, Nets, die gab es ja. Also die waren ja da. So, und dann sind die ja nach New Jersey gegangen, als die in die NBA kommen und so. Von daher, nee, aber eigentlich Manhattan, die Knicks, auch mit in der 70er Jahre mit den beiden Meisterschaften, das ist schon, das ist wirklich, der Vergleich passt schon auch, auch zum FC, weil der FC natürlich auch in den 70ern, oh Gott, das falle ich einfach von meinem Stuhl, in den 70ern, ja, ja wirklich auch, ne, ihre, ihre Folge hatten einen kleinen 80 ern auch noch ein paar mit Nick Barsky etc. Aber ja, der Vergleich, der ist auf jeden Fall ganz gut. Ähm, wo ich jetzt nicht, gerade nicht weiß, wer der Präsident vom FC ist, aber da weiß ich auch, über die Jahre gab es im FC auch nicht unbedingt die besten Präsidenten, <lacht> weil ja das Äquivalent zu, zu James Dolan wäre. Wie, was würdest du für ein Team um Steph Curry bauen, wenn du alle Spieler all time nehmen kannst, also damit Steph am besten spielen kann, sind die Golden State Warriors nicht schon eine der besten Möglichkeiten? Nö, wenn ich, wenn ich alle Spiele aller Zeiten bekommen kann, dann würde ich natürlich auch die besten Spieler aller Zeiten an die, an die Seite stellen. Also jemand wie Pippen, den wir gerade bei Hall of Game hatten, so in, in Sachen, ähm, was er für ihn so ein bisschen mitverteidigt, ähm, ich würde ihn mit Sicherheit. Also wenn es jetzt nur darum geht, dass ich seine Statistiken maximiere, dann würde ich ihn an die Seite von, von Werfern packen. Dass man Five out spielen kann, aber gleichzeitig hat einen dominanten Big Man, der gut passt. Und dann ist man wahrscheinlich bei Pippen, man ist mal Laijuan, ähm, um auch mobilen Big Man zu haben, der dann auch ne, aus dem Pick and Roll dann, äh, auch für, für, für ihn mitverteidigt. Auf der 2 hätte ich wahrscheinlich dann Clay Thompson, einfach nur, um ne, die beiden, zwei der besten Werfer aller Zeiten zu haben. Ähm, drei Pippen, wie gesagt, und dann haben wir auch noch einen Vierer. Kann man natürlich sagen, haut der jetzt einen Türke oder so mit rein. Ähm, aber genauso kann man sagen, man nimmt da auch jemand wie LeBron auf der 4, der einfach auch Playmaker ist oder Durant, von daher, ja, also sowas, so in die Richtung würde ich da gehen. Ja, genau, und dem Keller und dem MSG ist der größte Bahnhof ever. Ja, das ist schon Wahnsinn, diese Penn Station, wenn man sie ja nicht auskennt, da ist es schon, schon schwierig. Also da nicht unten rein. Die wurde, wurde auch neu gebaut? Oder ist die schon mhm. neu gebaut worden? Ich weiß gar nicht so genau. Ich war jetzt schon länger nicht da. Ähm. Diese buy Followers, viewers das, das interessiert mich echt. Das muss ich nachher nochmal noch mal, mal, mal reingucken, genau. OG-Follower-Kommen kostenlos. Ja, soll das ja auch sein. Der Olli war ja auch schon mit auf einem Podcast-Trip. Auch in New York, glaube ich, ne? Nee, in Dallas, in Dallas auf jeden Fall. Oder beides? Mhm. Gibt es noch ein paar Infos zu R. Kelly und seinem regionalen Einsatz? Ich habe nicht wirklich was gefunden. Ähm. Nee, heute, also heute ist Livestream, Fragen, Podcast kommt morgen. Das habe ich heute nicht mehr geschafft, weil ich heute einen Baum kaufen musste. Und meine Frau Überstunden gemacht hat, mal, mal wieder. Als ob diese Sachen da im Krankenhaus wichtig wären. Ähm, also R. Kelly, das, das war auch vor Zeiten, also nicht vor Internet, aber es waren die Zeiten vor ähm, Social Media und so. Das muss so um fragt mich jetzt nicht. Ähm, muss kurz rekapitulieren wo ich damals gespielt habe in grevenbruch glaube ich also sprich das war vor 2000 Das muss so 98 97 98 98 99 so um den dreh muss das gewesen sein und ähm, äh, von daher ja da, da wird das, das, das ist ja das geil deswegen will ich darüber ja einen podcast machen hoffentlich das ist das ist vielleicht wirklich mein sommerprojekt nächstes jahr dass ich sage hey ich, ich will diese alten Quellen anzapfen. Und ich habe den jetzt auch, mir ist auch wieder eingefallen wie der ein Amerikaner hier. Also Chris Cummings war der eine, Jens C. Taylor war der andere. Und ich, ich, ich muss da nochmal meine alten Connection spielen lassen. Ich will diese Story erzählen. Weil es ist einfach, also die, die, die den Podcast nicht gehört haben, ja. es, ist, es ist so, dass R. Kelly, Ende der 90er, ich meine sogar in der Regionalliga West in, ähm, gespielt hat. In, ähm, in der Regionalliga in Krefeld. Aber ich, 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 ich sag, oder nur in der Ich glaube, er hat aber ein Spiel gemacht oder so. Und dann musste er leider weg aus juristischen Gründen. Ähm, aber das muss ich, wie gesagt, nochmal ähm, nochmal genauer recherchieren dann für, für das Podcast-Projekt. Mhm. Westbrook Galt zu Beginn seiner Karriere auch bei seiner Draft als einer der Bestverteidiger auf seiner Position, ein bisschen hat man da Potenzial vermutet. Ja. War tatsächlich so ein guter Verteidiger und wenn ja, wieso ist davon heute kaum noch was zu sehen? Kann man seine Defensivstärke überhaupt verlieren, wenn man nicht groß im äh, Großen Athletik einbist? Ich, ich glaube ehrlich gesagt, das war bei Russell Westbrook eher so was, was man projiziert hat. Ähnlich war es bei Andrew Wiggins. Bei Andrew Wiggins haben alle gedacht, Alter, das ist, der hat alles, was man braucht für einen überragenden Verteidiger. Der muss es halt nur ähm, lernen, Schrägstrich wollen. So. Und ähm, das war durchaus auch ja, eine Geschichte, wo man sagen konnte, ja, das, natürlich, der hat alles, was, was man braucht. Äh, und der muss es halt nur lernen und, und Schrägstrich wollen. Und ähm, das war dann aber bei, bei Wiggins so, dass es das einfach dann, ja, bis jetzt, ich werde es wirklich sagen, macht das echt ganz gut. In, in Golden State, aber in den Jahren davor, auch gerade in Minnesota, war das oft einfach nicht so gut, wie man es erwartet hatte. So. Ähm, bei Westbrook, was ich vor allem noch im Kopf habe damals, dass alle gesagt haben, ja gut, was ist das eigentlich? Ist das jetzt ein Point Guard oder ist das halt ein Shooting Guard? Das war auch so die Zeit, als er in die NBA kam, 2008, wo es dann auch diese Begriffe gab, Tweener. Äh, Tweener hieß dann immer, du bist in between zwei Positionen. Also normal war Tweener eigentlich immer Small Forward, Power Forward, okay, der Spieler, der ist zu klein für einen Power Forward, äh, aber halt auch nicht gut genug für, für einen Small Forward, sprich, der trifft noch nicht so Dreier, ein Dribbling macht relativ wenig, solche Geschichten zum Beispiel. Ähm, und bei ihm war es so, okay, der ist, der ist kein Point Guard in, äh, im College in UCLA, aber man müsste es eigentlich in der NBA spielen, kann der das, äh, kann der das nicht und hat man ja, natürlich die krasse Athletik jetzt gesagt, Alter, als wenn der mal hingehen und der, der legt dir die Daumenschrauben an, dann ist es schon wahnsinnig krass so muss man aber sagen ja nee das ist halt nicht wirklich ist nicht wirklich so gekommen ähm, klar wenn man sich so ein paar Statistiken anguckt ne, Defensive Win oder so dann, dann könnte man vermuten dass da das richtig gut lief andere wie Defensive Box Plus Minus zeigen dann so richtig gut was auch nicht und der Augentest ich sage gar ja nicht umsonst dass ich denke er ist einfach keiner, der Winning Basketball spielt das einfach auch nie wirklich war das, ist jetzt, das klingt immer so hart als, als Kritik, es ist gar nicht so hart gemeint, aber er, er gibt dir halt, die Sachen, glaube ich, die Russell Westbrook dir gibt, die sind alle relativ offensichtlich und on the nose. Ne? Unfassbarer Wettbewerber. Ne? Also der, der wirklich, wenn der die Schuhe anzieht, dann ist Go-Time. So, das ist nicht so, oh, heute machen wir locker, sondern hey, wo ist der Ball, wo ist ein Rebound, wo ist ein Assist, wo ist ein, ich mache das alles, so, gib mal her, ich mach mal. So, der der gibt wirklich alles, was er hat im Angriff, defensiv ich glaube er will, es ist nicht so, dass er nicht will aber ich glaube einfach er, ich weiß nicht, auch überdreht, aber er macht einfach viele, viele Fehler so, und, und das ist dann einfach defensiv eine Problematik So und ich glaube er steht sich da oft auch selbst im Weg und das ist jetzt auch das klingt jetzt härter als ich das meine ich glaube auch nicht, dass er der Typ ist, der drei ähm, Züge vorausdenkt, also ich glaube Russell Westbrook wäre kein guter Schachspieler muss man so auszudrücken und das kann ein Vorteil, aber auch ein krasser Nachteil sein. Und ich glaube, der Nachteil der manifestiert sich halt in solchen Geschichten wie Defense oder auch so, so, so Playmaking oder so bei ihm. Und das ist aber ja man auf extrem hohem Niveau. Ne? Er ist so ein 10% Spieler, man sieht 10% nicht gut kann ähm, und die, die 90%, die er dann super kann, die sieht man halt dann nicht. Und klar, Team Defense ist eine Katastrophe. Ähm, von daher, ja, also er könnte das viel, viel besser, aber er macht es nicht besser. Und warum? ist halt äh, dann die Frage. Da müsste man ja einfach mal eine ruhige Minute abfangen und einfach mal aussprechen, äh, ausfragen. Äh, hm. Ob das Ego im Weg steht, weiß ich gar nicht. Ne? Es gibt ja auch genug ähm, Spieler, ich glaube, ihr kennt jeder auch selber, wenn ihr selber mal gespielt habt, es gibt ja auch Spieler, die äh, die lassen irgendwie alles vorne und hinten, oder es ist immer so, die die haben tolles Talent, auch Sachen selbst zu bestimmen und zu erzwingen und sobald die aber reagieren müssen und von anderen Leute abhängig sind oder auch zu, mal zu checken, was hinter ihnen passiert und das bist du ja als Guard oft dann halt, ist das ja der Fall, da haben die halt enorm Probleme mit. Aber man kann, das würde ich, ich nicht sagen, ich glaube, man kann defensiven IQ, obwohl man jetzt IQ an sich lernen kann, ist ja eh so, eine, denke ich mal nicht, aber ich ich finde, man kann defensive lernen und man kann auch lernen, wie man sich äh, im Raum bewegt in der Defensive, weil das ja defensiv, wenn man jetzt ne, man kann ja feststellen, dass er spielintelligent ist. Ne? Also ich will es uns erklären. Ich glaube, wenn du nicht wirklich, äh, ähm, man versteht weil du kein gutes Gefühl hast für Defense, das, das kann ja passieren. So, ne? weil athletisch hat er alles dann kannst du sicherlich nicht Draymond Green werden. Egal, wie, wie, wie sehr du das paukst und, und die versuchst reinzutun und wie oft du, ne, was ich in einer bestimmten defensiven Situation warst, im Pick'n'Roll, oh, hunderte Male, äh, und du hast dir hunderte Male auch anguckt auf Video, Du wirst nicht in der Lage sein, eine 5 gegen 5 zu verteidigen wie Draymond Green, weil da ist viel Intuition, da ist viel, ich habe Sachen schon gesehen, ich habe es abgespeichert, ich habe Lösungswege, ich dirigiere so ein bisschen. Das ist wirklich, glaube ich, eine Fähigkeit, die, die, ganz, die, die kannst du wahrscheinlich wirklich nicht lernen. Bis zu diesem Punkt. bis Aber zu wissen, wenn ihr Basketballer seid, kennt ihr den Shell-Drill, ne? also zu wissen, okay, wenn mein Mann da steht, die anderen vier stehen dort, da ist der Ball bewege ich mich da und dahin. Das ist machbar. Das ist total machbar. Ne? Diese relativ klaren, äh, sag ich mal, Anweisungen, die natürlich dann so ein bisschen mit, mit, äh, mit Leben gefüllt werden müssen. Und Motor natürlich auch. Ne? Da, ich, das kann man bis zu diesem Punkt Lernen und dann bist du solide. Und danach, also ich sag mal, eine 3 kannst du dir, wenn wir bei Schule sind, in der Defensive eigentlich immer verdienen, wenn du nicht mega langsam bist, gar nicht springen kannst, aber total das Hemd so. Also eine 3 kriegst du immer hin. Natürlich müssen manche da mehr für lernen und, 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 und pauken als andere. Aber 2 und 1, da muss dann halt auch ein bisschen Talent, glaube ich, da sein. So, Aber ich würde bei Russell Westbrook sagen, dass er in vielerlei Hinsicht sicherlich auch kann, sich keine 3 verdient. Und das ist dann vielleicht ein bisschen, bisschen sehr wenig für jemanden, den man einfach ähm, dem man da, äh, sag ich mal, ähm, so viel Geld bezahlt, der auch so, ein, äh, so einen Status eigentlich auch hat. Ähm Diese Goat-Diskussionen nerven ein wenig, das ist so vielschichtig, was soll man alles in die Wertung einnehmen? Genau. Genau, das, das meine ich ja. Genau das ist ja das Ding. Deswegen, jetzt kann man sagen, warum habt ihr denn eure Shares, erste Ausgabe, warum steht da das oben drüber Goats? Ja, das ist eine gute Frage, aber ich finde das Thema an sich, wenn man es nicht nur auf eine Goat-Diskussion runterbricht und sagt, wer ist der Beste aller Zeiten und wir sind die zehn Besten aller Zeiten, da finde ich es dann schon wieder wahnsinnig interessant. Wenn man das mal abseits von diesen sehr, sehr pointierten, ich, ich sage es sag wertfrei, aber gut klickenden Geschichten ge äh sieht. Ne, das, das ist ja der Grund, warum überall im Netz ne, diese Goat-Nummer halt auch immer wieder hochgepusht wird oder warum äh, ESPN einmal im Jahr diese Top-Bus-250-Liste macht. Das ist natürlich, das soll klicken. Das soll kontrovers sein. Darum macht man das ja. Ich verstehe das ja vollkommen. Warum wir es jetzt machen, ist, aus dem Neck ist im Blauen. Also wir werden sowas haben, also es sind alles jetzt noch nur Projektnamen, sage ich mal. Es gibt es wird so ein Register of Great geben. Ich das gerade jetzt bei uns intern. Also so eine Sammlung von ganz, ganz vielen kleinen Versatzstücken und, und kleinen ähm, Geschichten. Das, das kann dann alles sein. Das kann sein, auch klar sein, ey, wir hier mal ganz kurz die beste beste 5 aller Zeiten. Hier mal das beste crunch time line aller Zeiten. Äh, wir brauchen keinen Aufmacher, ehrlich gesagt. Wir, wir, das, das Mac muss sich ja nicht verkaufen. Das Mac hat sich ja schon verkauft. Wir machen aber jetzt die Arbeit, so wie wir Bock drauf haben und machen, machen da keine großartigen äh, Reißeraufzeilen. Äh, Reißerischen äh, Zeilen oder so. Ähm, aber zum Beispiel Sachen, dass man sagt, hey, was denn eigentlich, wie gesagt, wir machen einen Artikel ja auch die besten fiktionellen Basketballer aus Filmen und, und Serien und sowas. Äh, oder wenn ich halt dann sage, ey, wer war eigentlich der, vielleicht machen wir in dem Register of Grade zum Beispiel, wer war eigentlich der beste Videospiel-Basketballer, den wir so äh, gekannt haben in den letzten 30 Jahren. Ähm, wer ist das beste wer ist denn das beste Basso-Videospieler der Zeit? Was ist solche Geschichten? Ähm, wir werden sicherlich auch in dem Register of Grade ähm, auch ähm, sowas haben wie beste Signature-Move. Solche Geschichten. Ne? Das, wir werden das schon sehr, sehr breit aufziehen. Und dann finde ich es witzig, weil man einfach natürlich dann auch so Big Picture auf Sachen guckt und versucht, Sachen einzuordnen. Ob jetzt der Skyhook wertvoller ist als, als Dirks flamingowurf ich würde sagen, ja. Ähm, ne? Das kann ja jeder für sich entscheiden. Aber ich finde es einfach geil, dass man solche Sachen einfach dann mal so ein bisschen durchdenkt und andenkt und da einfach auch, auch Schlüsse kommt, die vielleicht einen gar nicht so äh, als allererstes auffallen. Oder zum Beispiel, was ist denn ähm, äh, was ist denn das, das, das beste, die beste Strategie, das beste System, was wir in der Geschichte der NBA gesehen haben? Ist es heute noch relevant und solche Geschichten? Also, da gibt es viele, viele geile Sachen, glaube ich. Mm. Die beste Flügelverteidiger der NBA, ja, ich glaube, ne, mit Tess kann man jetzt gerade den, ich weiß nicht mal, Lou Dort mit reinschmeißen, Will Michael Bridges, so diese Kante die würde ich dann nennen wollen. Aber es gibt mittlerweile, finde ich, gefühlt echt, echt eine Menge und auch eine Menge mehr, glaube ich, Top-Verteidiger auf dem Flügel, als es die früher gab. Oh. Und ich glaube auch, dass die, also gefühlt, das müssen wir nochmal genauer diskutieren, aber ich würde behaupten wollen, dass auch so die, die Aufgaben für die Flügelverteidiger ähm, größer geworden sind und schwieriger geworden sind mit dem Spiel. Hm. Rookie of the Year, für mich stand jetzt, hat sich noch nicht äh, nicht mehr geändert. Ich glaube, da bin ich immer noch bei Mobley. die ähm, Franz Wagner, auch wie er gerade spielt, ist da auch in der Diskussion drin. Ähm, aber ich habe Mobley da momentan Nummer 1. Kate Cunningham spielt auch gut. Aber das ist ja auch eine, eine, eine ongoing Discussion. Da müssen wir mal abwarten, wie es da weitergeht. Wenn die Bayern die Brooklyn Nets sind, wer sind dann die Wölfe? Ne, die Bayern sind nicht die Brooklyn Nets. Die Lakers sind die Bayern. So, das muss man ganz klar sagen. Das ist die Franchise, die Glamour Franchise. Ähm, da ist immer was los. Die wollen immer die Stars. Also da gibt es ja auch gar, gar, gar kein Vertun. Ähm, die Celtics sind auch Mitrekordmeister aber die Celtics haben halt nicht diesen Ruf. Ich würde auch nicht sagen, dass die Celtics unbedingt Dortmund sind. Ähm, ich finde, Celtics fällt mir jetzt gar kein richtiger Vergleich momentan an, aber die Lakers sind auf jeden Fall Bayern. Und äh, Schalke sind die Nix. Ja, das kommt ungefähr hin, würde ich sagen. Also, zumindest war das jetzt so, bevor Tibbetter da war. Ähm, die Wölfe. Bei den Wölfen. Ich meine, gut, also die Wölfe sind, sind schon... Oder HSV, die Nix, genau. Aber die sind ja nicht mehr in der Bundesliga. Ähm, ja Die Wölfe, ich meine, gut. Ne? Titel gewonnen. Alle ein paar Jahre mal gut, dazwischendurch dann wieder schlecht. Ähm, ne, mit vielleicht auch zu, Ambitionen vielleicht ein bisschen zu hoch geschraubt zwischendurch und dann äh, versucht das Ganze mit Geld zu regeln. Nee, die Mavs ja eigentlich nicht. Ähm, ich überlege gerade, wer könnte das denn sein? So ein bisschen ähm, Miami vielleicht nicht, weil Miami einfach zu, natürlich zu viel Strahlkraft hat und dann hat natürlich auch ein paar gute ähm, das Problem ist, in der NBA gab es ja in den letzten Jahr, wenn man ehrlich ist, jetzt auch nicht unbedingt so viele Meister. Das, ist ja, das kommt ja erschwerend hinzu. Ne? Der VfL hat ja nun mal einen Pokal haben wir ja nicht äh, ne? zwei Titel gewonnen ähm, in den letzten Jahren. Oh, da muss ich echt noch ein bisschen überlegen. Ähm, tja, wer könnte denn der VfL gewesen sein? Mhm. Wen haben wir denn als Meister? Die Bucks. Ne? Die Bucks sind es auch nicht. Toronto. Toronto wäre vielleicht so ein Case, so nach dem Motto, hey, haben sich halt da ne, jemanden geholt, in dem Fall von Kawhi, und bei uns war es vielleicht dann De Bruyne, wo natürlich De Bruyne bei uns nicht Meister geworden ist. Ähm ja, Toronto würde ich fast momentan so ein bisschen sagen. Also immer ein bisschen gut, und dann auch wieder so die Durchstrecken drin. Ansonsten wäre ja schon dann hier bei den... Naja, also ich würde sagen, Toronto hat eine Menge Parallelen, nicht von der Stadt her, da ist Toronto schon noch ein bisschen geiler, würde ich sagen. Ähm, aber da, woll, da will auch nicht die Wolves, ja gut, das stimmt, aber die, sind, die haben keinen Titel gewonnen. Ähm, nee, ich würde sagen, Toronto ist fast so auch schon ein bisschen, weil so viele wollen ja gar nicht hin nach Toronto, weil es ein anderes Land ist und da die Steuern zu hoch sind etc. Toronto finde ich nicht schlecht. Aber Toronto natürlich. Aber Detroit, ja, Detroit ist aber auch nicht Meister geworden, so wie, wie der VfL Meister geworden ist halt. Ne? Die waren über Jahre richtig gut. Das ist ja beim VfL nicht so. Im VfL geht es ja ein paar Jahre gut. Dann wollen die Ersten weg, dann dürfen sie nicht weg, dann gibt es schlechte Stimmung in der Mannschaft, dann wollen noch mehr weg. So wie jetzt auch gerade, denke ich. Ähm, und dann geht es bergab. Und dann spielt man Relegation. <lacht> Schon bei der trikot auf NBA.com mitgemacht, was ist dein Lieblingsjersey, Das die Jersey. Das ist die, Jersey. Das ist die Jersey, ist natürlich das hier in blau. Da stand nicht zur Wahl. Keine Ahnung, was die NBA sich dabei gedacht hat. Ähm, aber bei der Auswahl, die es da halt gab, gab es für mich im Endeffekt nur eine Wahl. Das sind die Denver Nuggets mit ihrem Skyline-Jerseys. So, und das war einfach wahnsinnig gut. Witzigerweise habe ich ja, es kommen ja, glaube ich, zehn oder zwölf ähm, von diesen Umfragen. Und ähm, ich habe das ja schon gemacht vor. Äh, 93 ist auch gut ähm, ich habe glaube ich vor, vor drei Monaten nee, vor, vor zwei Monaten habe ich es glaube ich schon gemacht diese kompletten Umfragen weil es gibt glaube ich irgendwie äh, was waren zehn europäische Journalisten die sie irgendwie gefragt haben oder 15 oder so und wir haben das alles schon gemacht mit Ärmel die Dinger sind am allerbesten ja damit man hier die ganz nicht sehen kann ähm und das haben wir damals schon gemacht. Sicherlich um vielleicht mal die Seite zu testen oder so. Und jetzt, klar, werden auch immer wieder gefragt, könnt ihr das nicht noch machen und nach außen hauen von der NBA, damit natürlich dann alle draufklicken und so. Ja. Der Dino ist auch okay, aber ich bin da schon zu alt für. Also 90er, 90er Trikots. Oh, Auf kam der Dino. Ja doch, ne? Ja. Mavs, so viele Rookie-Dirk-Zeiten? Ja, ja, die Mavs waren auch gut, muss man sagen. Aber ich bin einfach bei bei den Golden State. Und sagt gesagt, Nuggets ist immer so geil, diese, diese, diese Regenbogen-Skyline, das ist das ikonische 80er, das ist, das muss ich einfach nehmen. Ähm, glaubst du, wir werden verschobene Games in der NBA sehen? Es fallen immer mehr Spieler aus und gerade wurde auch das Monday-Game in der NFL verschoben. NFL-Teams machen taktik Sessions das hat noch per Zoom. Ja, es werden ja Spiele verschoben. Also ich hätte ja am Sonntag eigentlich Lakers gegen äh, Bulls um 21.30 Uhr kommentiert. Das soll jetzt nachts um 2.30 Uhr dann auf Nacht, Nacht, Sonntag, auf Montag stattfinden. Äh, heute ist ein Spiel, glaube ich, von den, von den Bulls ausgefallen. Also, es ist ja jetzt schon Realität. Das passiert ja. Die Frage ist halt, wann holt man die jetzt nach? Wann passt es in den Spielplan? Ähm, all, all diese Sachen. Ähm, aber. Die Frage ist ja, fallen die aus? Die Frage ist, gibt es eine Bubble? Die Frage halt, gibt es einen, einen Stopp? Da habe ich ja eingangs drüber gesprochen. Und ich denke, ja, so, so ein Break nach Christmas Games, das ist halt nicht leicht. Also die NBA wird versuchen, heute gab es ja eine Meldung dabei bei OpenCourt.de, jetzt weiß ich immer nicht, oder Open Court generell, jetzt weiß ich immer nicht, wie legit das ist, weil da keine Quelle dran stand, dass es wohl in der NBA Überlegungen gibt, ob man nicht asymptomatische Spieler einfach weiterspielen lassen kann. Und. Ähm, also ich, ich weiß nicht, wer über sowas nachdenkt, aber also wenn ich Adam Silver wäre und ich würde sowas hören, das bei mir, also irgendwie im Büro wäre, also abseits auf Adam, da, da sind zwei Jungs hier, die haben sich mal Gedanken gemacht über die ganze so Covid-Problematik und es ist ja wirklich so, die Jungs die sich bei uns infizieren, naja, also die haben ja eigentlich nichts, ne? wir haben jetzt keinen Fall von Long-Covid wirklich gesehen, so wir haben vielleicht mal hier Mo Bamba, der ein bisschen länger äh, kurz ab mich war, aber sind wir auch mal ehrlich, ne? Der war vorher auch kurzatmig, weil er einfach unfett ist. Also warum können nicht einfach vielleicht eventuell, so wir mal nachdenken, dass einfach Spieler, die asymptomatisch sind, aber infiziert trotzdem spielen dürfen. Da würde jetzt Adam Sandler, äh, als Adam Sandler, <lacht> als Adam Silver äh, aufstehen, wortlos würde so die Tür von ihnen abschließen, würde mir mein langes Lineal holen und würde den einmal komplett zack rechts links über die Arsch äh, wahrscheinlich auch über den Schädel fahren, weil so eine schwachsinnige äh, Idee die kann man ja nicht hart genug bestrafen. Ne? Also gerade, ähm, ne, genau, man, die betragen es eh überall weiter, dann äh, also ne, gucken wir uns mal Joshua Kimmich an, ne, der jetzt ja einfach bis zum Ende des Jahres ausfällt, weil es ihm diese, diese, ne, diese Schäden an der Lunge gibt. So. Äh, Long Covid ist real. Ja. Ne? Und wer will denn verantworten, dass da irgendeiner was längeres da, da, davonträgt? Dann doch. Also das ist ja absoluter Wahnsinn. So. Ähm, ne, oder <lacht> Beziehungsweise gab es ja damals mit Carmelo, ne, der Idiot ist, aber der damals immer gesagt Hey, ich spiele nicht mit Magic Johnson, der hat AIDS und so. Ne. Das, das ist ja auch, auch eine verheerende Aussage damals gewesen. Aber ne, wie willst du den Leuten erklären, pass auf, ich spiele doch mit dem, mit dem Typen, gegen den Typen, der Covid hat? Ne, und der hat Omikron und der ist. Infektiös und so, ne? keine Ahnung. Das, das geht ja alles vorne und hinten nicht. Von daher, wenn sich die Fälle einfach zu sehr häufen, dann muss man die Saison unterbrechen. Also, ich glaube, da führt dann wahrscheinlich keinen Weg dran vorbei. Und dann gibt es nur die Diskussion, geht man in eine Bubble oder nicht. So, und dann würde ich tippen wollen, da man da in Orlando ja damals gute Erfahrungen mitgemacht hat, wenn wir uns erinnern, das war ja noch ein, ein, eine andere Welt und äh, diese Bubble hat einfach extrem gut funktioniert. Und die war scheiße, sicherlich, für allen Beteiligten irgendwo. Äh, auf der anderen Seite hat man Basketball spielen können und heute wäre jetzt sicherlich auch äh, man weiß ja auch mehr äh, wären da sicherlich ein äh, paar Sachen auch würden, würden anders geregelt werden und es, es war auch arschteuer natürlich aber bevor man jetzt die Saison abbricht oder, oder ne, und einfach monatelang unterbricht und dann, das darf man nicht vergessen wieder in Kauf nimmt, dass es nicht ähm, eine Sache ist, die jetzt vielleicht diese, diese Saison ein paar Wochen betrifft sondern die nächste Saison ja auch wieder wenn man jetzt wieder erst im Sommer Basketball spielen kann, dann muss man ja ne, wieder eine kurze Offseason, season dann wieder Spieler, die sich verletzen und so. Also wenn man das jetzt alles halbwegs retten will, dann muss man, also wenn es wirklich so kommt, dann muss man sagen, okay, fuck it, hier, kurze Pause, uh, Orlando, wie sieht es mit der Bubble aus? Wie, könnt ihr, wie schnell könnt ihr die aufstellen in Disneyland? Disneyland sagt, ja, komm vorbei, machen wir sofort. Und dann muss man da zwei Wochen später muss man da anfangen. Ne? Und dann, genau, vielleicht spielt er auch Anthony Davis <lacht> wieder ganz gut. Mal gucken. Ähm... Um, wie wahrscheinlich halte ich einen Lillard Trade zur Saison? Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass, der, dass die Chance wirklich groß ist. Man hat jetzt ja mit Joe Cronin gehört, dass er gesagt hat, ja, also er würde eher sagen, dass ne, die wollen weiterhin um äh, aufbauen, um ähm, Damien Lillard und, und nicht ihn jetzt traden und komplett rebuilden von der glaube ich ihm das erstmal Mal, allerdings wissen wir nicht, wer der neue starke Mann dann ist, weil bei Cronen steht ja dieses Interims-Label dran, wenn da jemand kommt und, und der übernimmt diesen Job und sagt halt knallhart dann gegenüber ne, der Besitzerin, naja, also wenn ich komme, ich will freie äh, freie Entscheidungsgewalt haben und wenn ich zum Schluss komme, ich habe ein geiles Angebot für Dame Lillard, dann will ich da auch das Go kriegen, wenn ich denke, dass das sportlich richtig ist und der kriegt diese, das diesen Blankoscheck scheck und da kommt dieser Deal dann ist er weg, aber ich würde momentan sagen, weil wir diesen neuen starken Mann noch nicht gesehen haben dass ich eher sage so also 15-20% Prozent. jetzt kann man natürlich frei nach dumm und dümmer sagen, so you're saying there is a chance ja aber wir müssen es halt abwarten, was da sich äh, personell da in, in der Führungsetage halt dann aufstellt. Ähm, denkst du, dass heutige Superstars im Laufe der Zeit beim durchschnittlichen Basketballfan genauso in Vergessenheit geraten wie zum Beispiel ein Dominic Wilkins? Ich muss da immer an Paul George oder Dame Lillard denken, sofern sie ohne Titel bleiben. Ähm, also die Frage, und jetzt steht 2-0 für die Bayern... Okay, dann kann ich auch diesen Stream mal vielleicht ein bisschen ausmachen. Äh, also die Frage, die natürlich da sich, sich, sich vor allem entscheidet, ist, naja, also wie ähm, wie viel Zeit reden wir denn? Ähm, also reden wir jetzt über, über 30 Jahre, äh, über 10 Jahre. Ich bin mir relativ sicher, dass Paul George und, und Damien Miller, wenn wir davon ausgehen, wir reden jetzt heute von Fans, die vielleicht Dominic Will jetzt nicht wirklich dem was anfangen können, so dann sind wir jetzt ja sagen wir 30 Jahre davon entfernt. Also wenn wir jetzt im Jahr 2052 sind und ähm, wir fragen Leute, Dame Lillard, kannst du nicht was anfangen? Da werden die Kids, also es ist die Kids, da werden die, die Leute, die ihn nicht haben live spielen sehen oder auch nur also sind bassball passiert haben oder bassball beschäftigt haben, als der gespielt hat, werden die beide nicht... Nee, hier, die Winner, das könnt ihr alles vergessen, das könnt ihr alles komplett vergessen. Das wird alles nicht, nicht relevant sein weil natürlich gibt es Internet und von, von Wilkins haben wir ja eben haben wir natürlich auch jetzt im Netz genug Highlights und so, so ist es ja nicht ähm, aber das was vielleicht für Wilkins dann so ähm, der Genickbruch war, dass er nicht in der Internet-Ära in der Streaming-Ära gespielt hat und seine Highlights sich nicht unbedingt jetzt über Social Media verbreitet haben das ist dann im, im Zweifel aber das gleiche wie, wie für Lillard und, und George oder, oder ne wenn die dann raus sind aus der Liga, unser wir ist von 2052, keine Ahnung, wie man da die NBA wahrscheinlich steckt man den Kabel in den Kopf und dann läuft das alles hier vorne vor den Augenlidern ab oder so, keine Ahnung, aber da wird so ein Overkill sein an, an aktuellen Ereignissen, an aktuellen Highlights, an allem. Und es gibt ja auch rückblickend diesen Overkill. Jetzt nehmen wir mal an, YouTube wird nie an die Grenze kommen von ähm, oh, 3-0. Äh, nie an die Grenze kommen von irgendwie Serverkapazität oder so. Die hauen immer noch mehr rein, immer noch mehr rein, immer noch mehr rein. Wie willst du denn dann irgendwann zu diesen Damian lillard highlights kommen? Es sei denn, du, du, du suchst nach Damian lillard highlights Also ich glaube, der einzige Weg wirklich, der dann dahin führt, ist, wenn du Student of the Game bist ne, und sagst, ey, nee, ich will das auch wissen, ne? ich habe da irgendwas gelesen, keine Ahnung, irgendein Buch oder so und ähm, ich will jetzt wirklich wissen, wer das ist und dann gebe ich das bei Google ein und dann komme ich zu YouTube und dann sehe ich da die Highlights und denke, ach geiler Typ. So, Aber diesen Weg dahin, den kannst du ja bei, Daniel, äh, bei Dominic Wilkins auch äh, gehen ähm. und kannst sagen, naja, also ich will jetzt mal diesen dank Contest von, von 88 sehen und dann kommst du ja dahin, das gibt's ja alles, nicht in 4K, aber das ist ja keiner keinen Grund, jetzt nicht zu wissen, wer er ist, so sich nicht dafür finden, zu interessieren. Von daher, nee, ich glaube, die werden genauso in Vergessenheit geraten. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Also gerade die, die nicht Meister werden, die nicht dann irgendwie äh, in der Top 25 Liste auftauchen oder so. Also genauso würde es denen dann auch ergehen. Hm. Was fehlt da mit OKC? Vor allem mit der History. Also du meinst wahrscheinlich bei der Frage, wenn die Sonics zurückkommen, also die ganzen Sonics, also Name and Likeness, was alles nicht gibt, dass also die Rechts sind ja eh alle nicht mit Oklahoma City gegangen und dann wird das einfach fein getrennt. Dann fängt Oklahoma City da an, wo sie in Oklahoma City angefangen haben zu spielen und die neue Seattle-Franchise wird die Seattle-Geschichte bekommen. Ist natürlich alles virtuell und nur in Büchern oder auf Webseiten. Die Leute, die natürlich Sonics-Fans waren und dann jetzt Thunder-Fans und dann wieder Sonics Fans, die werden es anders wissen. Aber das ist halt, wie gesagt, das ist anders. Und hat man heutzutage relativ wenig Stories über Dr. J. Mit welchem aktuellen Profi kann man ihn vergleichen? Naja, das ist relativ schnell erklärt. Dr. J. hat seine besten Jahre nicht in der NBA gehabt, sondern in der ABA. Das war eine Liga. Habt ihr sicherlich schon von gehört. Ähm, Habt drüber gelesen. Wenn nicht, kann ich euch nur empfehlen, ähm, lest mal Loose Balls. Also nicht Loose wie Loser, sondern Loose wie ne? Bälle, Also L-O-O-S-E Balls von Terry Pluto, das Buch. Ähm, der absolut es ist eine Oral History der ABA. Das ist ein unfassbarer Story. Wir haben auch in der, äh, in der Five natürlich so ein, zwei, glaube ich, Geschichten darüber geschrieben gehabt. Das ist einfach. Das war so eine wilde Liga. Wenn ihr Jackie Moon hier kennt, ne, ähm, fuck, wie heißt der Film? Ich doof. Äh, Semi-Pro. Da ist auch schon viel drin, natürlich, von der ABA. Ähm, nun, da hat er gespielt. Also ohne Fernsehen in der Regel. Es gibt noch nicht mal großartig Bilder. Es, es gab mal eine Seite, remembertheaba.com. Ich gucke mal, ob ich, die, ob ich die nebenbei hier finde. Hier. Weil die, die Seite ist einfach auch total geil. Ähm, und viel von dem, was damals da passiert ist, äh, ist einfach untergegangen, weil es davon keine äh, Bilder gab. Ach, hier, genau. Das ist eine Website noch, oh, vielleicht soll ich es mal ein bisschen, das muss ich größer machen hier, äh, aus der aus der Anfangszeit des Netzes. <lacht> Deswegen, also, was kann ich denn hier mal draufklicken, wo man hier ist, hier ist der Dr. J. oben in der Ecke. Hier kann man sogar draufklicken, was passiert dann? Ah ja, Dr. Julius Irving. Und dann, äh, kann man hier ein bisschen die Stats und so sehen, das ist ja alles ähm, Trikots und so, also das, das ist einfach auch eine geile Seite, das ist das, Internet, mit dem ich aufgewachsen bin, Freunde, so und dann ähm, hier Throwback Uniforms, achso, das, das waren ja die Nuggets, die alten Nuggets-Jerseys hier und so, da gibt es echt so geile Geschichten, das war einfach eine richtig Disco-Liga, das ist Chaos, aber da hat er seine Dinger gehabt und er hat da Teile gemacht, ähm, ähm die Seiten laden mich schnell, das stimmt. Ähm, da gibt es stories dass er von der Freiflung im Spiel gedankt hat, eine unglaubliche Hangtime hatte, etc. Und ähm, ähm, das ist einfach das ist verloren gegangen. Punkt. Und als er in, zu den Sixers kommt, in, in die NBA, als die, die beiden liegen Ligen halt zusammengehen und er dann verkauft wird von, äh, von, den, von den Nets. Da ist er immer noch geil, aber er ist halt einfach nicht mehr so von her, wie er vorher war und, und er war halt ein Spieler, keinen großartigen Sprungwurf, äh, Dreier schon mal gar nicht, äh, aber unfassbare Athletik, eine unfassbare Koordination auf dem Weg zum Korb, Fastbreak-Spieler, Slasher, können wir heute halt vergleichen, schwierig, ne? war auch ein Flügelspieler, in der Größe gibt es heute halt ja auch Flügelspieler, aber in der NBA war nicht so gut, weil wenn du nicht werfen kannst, hast du natürlich ein Riesenproblem. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich meine, man hat Jordan mit ihm verglichen. Ne? Also als Jordan dann kam, hieß es, äh, das ist der, der neue Dr. J. Es gab dann ein tolles Cover auch auf der Sports Illustrated, wo die beiden damals drauf waren und so. Ähm, heute fällt mir ehrlich gesagt, weiß Ich fällt euch irgendjemand ein, mit dem ihr Dr. J vergleichen würdet? Wie ähm, gesagt, ein Flügel, der eigentlich nicht großartig werfen kann, aber einen wahnsinnigen Zug zum Ich glaube ich, John Morant. Aaron Gordon hat schon einen viel, viel besseren Dreier. Morant ist natürlich ähm, ein Point Guard, so, ne? und der hat da die sind ja den Dreier auch stellen, also ganz gut getroffen. Ähm, Amorant ist dann vielleicht schon relativ nah dran. Griffin in seiner Prime, nee, nee, Griffin war ja viel mehr Post-up-Spieler, als, als, als der Dr. J war. Der hat ja. der kam ja viel, viel mehr über den Flügel so. Vielleicht ein junger LeBron noch irgendwie ohne Wurf. Ist es ist halt schwer, weil diese Art Spieler gibt es eigentlich in, in, in dem Sinne nicht mehr. Zumindest also nicht auf dem Niveau halt. Ne? Mm. Edwards? Ja. Ja, das, eventuell kann man das so ein bisschen sehen. Ja, ja. Wurde schon über Schröder gesprochen. Eigentlich sollte doch ein Team für ihn traden, das ihn im Sommer bezahlen kann und einen Point Card braucht. Ich sehe da nur die Knicks und vielleicht die Pelicans. Die Pelicans haben letztes Jahr ja, ähm, Devonta Graham sich gesichert. Ich glaube nicht, dass die noch Geld für einen, für einen Point Card ausgeben, wenn ich ehrlich bin. Die Knicks, ja, die Knicks sind eine Option. Es ist halt. Ist schwierig. schwierig für Dennis. Aber man weiß natürlich auch nicht, was da noch passiert. Also, ich kann mir gut vorstellen, was ein Szenario wäre. Ich sage nicht, dass das so kommt, aber. Was natürlich passieren kann irgendwie, dass es einen gewissen Shake-Up gibt auf der, der Point-Card-Position, ähm, wo vielleicht ein Team einen Trade macht, oh jetzt steht es, na oh Gott sei Dank, nicht 4 zu 0, ähm, das sind Spieler, ein Team irgendwie macht einen Trade, ne, packt ein paar mehr Leute rein für einen anderen Spieler und dann fehlt denen ein Point-Card. Und, und dann geht man vielleicht hin und sagt, okay, guck mal hier, wir können uns für kleines Geld, ohne groß gegen wegzuschicken, können wir es so auf jeden Fall Uh, Dennis Schröder holen, das ist ein guter Mann dann glaube ich, ne, kann das Sinn machen ob es dann für nächstes Jahr natürlich Schröder-Paintrade ähm, immer klar, Schröder und, und Paul kennen sich, schätzen sich ich weiß aber nicht, ob für Schröder die Rolle da nicht vielleicht ein bisschen zu klein ist uh, und so ein, ein Dreier-Backcourt ne, mit, mit Booker mit, mit Paul und mit Schröder, ob der Erfolg hat weiß ich, weiß ich ehrlich gesagt nicht ähm, kannst du die delay of game regeln und Strafen erklären? Oh, was ist denn überhaupt da momentan die großartige Bestrafung? Ähm, also Delay-of-Game ist einfach nur, wenn du Spielverzögerst, wenn du den Ball nicht ähm, dem Ref gibst oder irgendwie den Ball halt langsam machst. Dann gibt es äh, erstmal eine Verwarnung und dann was gibt es da? ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, dass es so eine Regel, die, die, das wird so selten irgendwie enforced. Ähm, was ist dein Lieblingsnummer? Lieblingsgeschichte hinter der Jersey-Nummer eines Spielers? Ähm... fällt ja jetzt eigentlich gar nicht so eine richtig große Geschichte ein. Ähm gut, das ist jetzt schon, das ist noch nicht, also nicht 10, aber ich sage gut, dass Dennis Rodman damals mal, hatte er die 69 in Dallas? Ich weiß das gar nicht mehr so genau, wartet mal kurz. Ja, das muss ich immer nachgucken. Das kann sein, dass er, dass er das machen wollte und ich das schon wieder verdrängt habe, dass er es das nicht gemacht hat. Äh nee hat er nicht gehabt, der 70 genau. Ähm, ich weiß es ich weiß, irgendwie fällt mir da gar nichts ein weiß ich nicht, da habe ich ehrlich gesagt keine Antwort wenn ich, wenn ich ehrlich bin 7 for 7, 77 ja gut, das AK-47 wie, wie, äh, wie andere Kirelenko aber das ist auch nicht so die richtige Schenkelklopfer-Geschichte Freunde fragte mich gerade, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Ich zeigte auf mein Display und zeigte auf Dreys Shirt. Da muss ich leider enttäuschen. Das wird es sicherlich nicht, nicht geben irgendwo. Ähm, aber ich kann euch jemanden Tipp geben äh, an dieser Stelle, den sicherlich viele Ältere, die schon dabei sind, auch, auch schon kennen. Ähm, Gilbert Arena mit der Null ist eine ganz coole Geschichte, das stimmt natürlich. Ähm, und zwar, ähm, das ist ein Shirt aus dem, aus dem Nike Clearance Store. Äh, also, ihr kennt ja sicherlich Nike ähm, Factory Stores, klar, haben wir hier in Deutschland auch. Ähm, aber diese Clearance-Stores sind halt Stores, wo, so ich, wenn Leute Schuhe zurückgeben, weil sie sagen, habe ich ihn jetzt gekauft. Genau, er wollte ihn 69, durfte nicht, das war es, genau. Ähm, also die da gibt Schuhe zurück und dann sagt, ich habe ihn gekauft für eine Woche, passen nicht, halt keine Ahnung, wie sowas. Ne? Dann landen die oft nicht im normalen Retail wieder, sondern landen die oft in diesen Clearance-Stores. Ne? Also wenn man da hingeht, dann sind die Schuhe nicht geordnet, nach wie, wie es in dem äh, normalen Outlet sind. mit also Jetzt gibt es hier die, die die Jordan 1er und dann sind alle Größen, sondern dann gibt es eine halt Größe, bei mir als 13, und dann stehen dann die ganzen Einzelpaare oder auch mal mehr von einem Paar. Und ähm, so. Ja, und dann gibt es ja auch Klamotten wie das hier, und das hängt dann auch nur vielleicht nur zweimal da oder so. Und das Besondere an dem Teil jetzt hier, ich weiß nicht, ob es irgendwo auch drauf steht, ähm, hier vielleicht. Nee. Das habe ich mir in Houston gekauft, das weiß ich noch, weil, also mittlerweile gibt es eigentlich fast jeder großen Stadt, gibt es halt so einen Clearance Store in den USA. Ähm, und die haben oft auch Klamotten, die von. Also entweder von NBA-Teams zurückgegeben werden irgendwie oder gar nicht angenommen werden, weil sie sagen, brauchen wir nicht. So Und dann kommen diese Sachen in diese Clearance-Stores und ne, das sind NBA-Sachen, das heißt, wenn man Pech hat, ist das halt vierfach XL oder dreifach XL plus zwei das heißt plus zwei. Ähm, ich habe oben zum Beispiel noch eine, eine Mavs-Hose, die habe ich immer bei den Mavs. Die Mavs hat mal selber ihren eigenen kleinen Clearance-Store in der Halle mit Original-Player-Issue-Klamotten. So. Und da habe ich mir halt so eine, so eine Tearaway-Pants geholt in Blau. Die war halt dann, äh, ich glaube, Double XL plus zwei. Das heißt das plus zwei Inches. Weil natürlich, ne, die, die Pros. Gibt es sicherlich die eine oder andere Ausnahme, aber die allermeisten sind natürlich echt gärtenschlank. So, ne? Und selbst wenn das für uns im Fernsehen muskelpackt aussieht, sind das halt meistens Leute, die jetzt nicht unbedingt dann XXL tragen oder dreifach XL tragen müssten, weil da ja mal schon ein gewisser Körperumfang mit einberechnet wird, wenn wir im Laden gehen. Und gut, jetzt finde ich, aber ich brauche schon Triple XL oder zumindest Double XL. So und dann. Ne, damit du aber, und das an XXL, dann an XL und sagen die plus zwei Inches, also fünf Zentimeter sind Sachen dann länger, als man eigentlich das bräuchte bei 2XL. Und das ist immer so ein Zeichen, dass das halt dann Sachen sind, die für die MBA gemacht werden zum Beispiel. Und ähm, die Hose von Boban sind sicherlich plus fünf, äh, fünf oder so. Ähm, und das Ding habe ich mir damals gekauft, das habe ich danach auch nie wieder gefunden. Also weder in San Antonio im Teamstore, Store, haben wir in dem Jahr auch, aber in Houston. Und weil auch die, meistens gehen die Klamotten dann von dem jeweiligen Team nicht in die gleiche Stadt, sondern so ein bisschen in die Nachbarstadt werden die geschickt. Weil klar, du willst ja jetzt in San Antonio, da gibt es jetzt auch keinen Clearance-Store, ähm, aber würdest du nicht das kaputt machen wollen? Oder in Dallas gab es lange Clearance-Store, da würdest du ja auch nicht kaputt machen wollen, das Geschäft mit den, mit den Dallas-Klamotten so. Ähm, und äh, das Ding habe ich mir da gekauft und das, das hatte ich ja Glück, das ist glaube ich wie Double XL plus plus zwei oder sowas und ähm, das ist halt total geil, das ist ein super, also ich sage, das ist doch ein ganz irgendwie ein anderer Stoff als diese, diese normalen Shooting-Shirts, der Druck, also normal gehen die bei den NBA-Sachen auch manchmal dann relativ schnell ab, das habe ich auch schon glaube ich sechs, sieben Jahre oder so, äh, ne, so lange ist es nicht her, oder? Kann auch sein. Jedenfalls, äh, ja, diese Clemens-Torts, da gibt es immer wieder echt geile geile, geile Schnäppchen und am Wochenende ist da immer irgendwas on sale. Wenn man Glück hat, sind so 30% auf alle Schuhe. Ähm, es gibt auch immer 20% auf alles. Und ich, es ist so schlimm bei mir, dass ich, wenn ich in den USA bin, ähm, ich auch gar nicht mehr in, in die normalen äh, NBA, äh, Nike-Stores gehe, sondern wirklich nur noch in diese Clearance-Stores. Ähm, und dann äh, ja, hole ich mir da diese Sachen. Also auch nicht nur natürlich dann nba klammern sondern auch andere Sachen. Das ist echt sehr, sehr geil. Mm. Würde sich eines der unteren NBA-Teams in der Euroleague schalten können, äh, schalten können, Heike? würden sich mit dem Spielstil klarkommen. Ähm ich, das ist ein bisschen schwierig. Meine, umgekehrt habe ich schon oft noch gesagt, dass jetzt die besten Euroleague-Teams in der NBA nicht die Playoffs erreichen. Also da bin ich mir absolut sicher, dass das wäre für die einfach zu, der Sprung ist zu, äh, zu hoch. Ähm gleichzeitig, ach, wie sie halten würden, okay. Ähm, gleichzeitig, wenn man jetzt zurücksetzt, ich sag mal so, die, die Cleveland Cavaliers hätten, ne, aber die machen dieses Jahr, die machen es so richtig gut, das ist vielleicht auch ein Beispiel. Nehmen wir mal die, die Orlando Magic. Denn es ist schon so, dass die Teams, die unten drin stehen, die haben ja eigentlich ein gemeinsames Merkmal. Die sind in der Regel natürlich relativ jung. Ähm, ne, also Mannschaften, ich vergesse jetzt irgendjemand der unten drin steht, der nicht. Aber Detroit, Orlando sind sehr, sehr jung. Genau wie New Orleans in vieler Hinsicht manchmal natürlich auch nicht. Oklahoma City ist sehr, sehr jung. Also wenn wir die vier jetzt mal nehmen würden, ähm, wie sagen wir sagen mal bei New Orleans, ähm, obwohl New Orleans vielleicht ein bisschen rausnehmen, aber sagen wir Orlando, Detroit, Oklahoma City, Houston. Also die die vier. Ich glaube nicht, dass sie eine gute Rolle in der EuroLeague spielen würden. Klar würden die ihre Spiele gewinnen. Äh, vielleicht würden sie auch die Playoffs erreichen. Das, das denke ich, das würden sie wahrscheinlich sogar schaffen. Aber ähm, die würden ihre Probleme haben. Aber die dürften natürlich auch mehr trainieren, die würden ja auch keine Nationalliga spielen, von daher hätten sie ein bisschen mehr Zeit. Die würden dann schon auf, auf dem Dark Playoffs, denke ich schon, dass die erreichen würden. Warum nehme ich New Orleans da raus? Gut, wenn wir jetzt sagen, also Sion ist mal ist nicht fit, aber du hast halt einen äh, valencia hast du hast natürlich auch einen Brandon Ingram und die sind fit und ein paar andere Jungs, das sind ja schon Veterans, ich glaube, die hätten schon eine gute Chance, auch ein Final-Four-Team zu sein, mit mehr Training, mit einer Adaption an, an, an die ähm, Geschichte. Und sie haben natürlich auch ein paar Spieler, die Euroleague kennen, also zumindest europäischen Basketball kennen. Also die würde ich sagen, die würden eine sehr, sehr gute Rolle spielen. Und alle, die drüber sind, würden wahrscheinlich ja, die, bei den allermeisten würde ich sagen, die gewinnen die Euroleague. Sacramento würde ich vielleicht nochmal ein Fragezeichen dran stellen. Aber alle anderen haben so sag mal, Spieler, die, die so weit drüber wegfliegen, über, über vieles, was in der Euroleague halt passiert, was in der Euroleague auch als Topniveau gilt, dass ich denke, dass das Spielstil und, und, und vielleicht dieses, dieses romantisierte, was wir so haben, dass die einfach so einen geilen Team macht, spielen. Ich glaube, das würden, würden würde die NBA-Teams, die NBA würden das relativ schnell Aufholen, dann auch vielleicht nicht dominieren, aber ich glaube schon, dass die, die Final Four auf jeden Fall äh, sein würden. Um, hey Dre, Gedankenspiel: Mit wem würdest du in einem Spiel zwischen den gesunden Top S US Starting 5 Curry, Harden, LeBron, KD, AD und der gesunden Top International Starting 5 Schröder, SGA, Doncic, Janis und Jokic gehen? Äh, wie ist mit wem? Mit welchen Schiedsrichtern? Das sind ja schon zwei Fünfen. Ähm, oder meinst du generell, welche, welche meine ersten Fünf wären? Ähm, also ich denke... Ähm, oh, was hat Fuffi denn gerade gemacht? Hat Fuffi äh, da gerade gegiftet? Äh, da, oh ja, gönnt euch. Ja, vielen, vielen Dank für, für die, für die, für die Abos, die du da rausgeknallt hast. Ähm... So, nee, mit, mit wem würde ich, also wer würde spiegel wenn Jetzt verstehe ich das auch, sorry. Mein Deutsch ist heute nicht so gut. Ähm, also Curry, Harden, LeBron, KD und AD gegen Schröder, SGA, Doncic, Johannes und Jokic. Ich glaube, wenn wir momentan gucken, wie so der Fitnesszustand von, von Doncic ist, obwohl es trotzdem eigentlich ganz gut läuft bei ihm, äh, und dann sieht, dass wir da auch stellenweise ein bisschen fragwürdige Dreierschützen im Team haben, ähm, Nee, da würde ich dann schon mit, äh, mit den Amis gehen. Ähm, weil, wie gesagt, jetzt Schröder, ähm, klar, kann er ja auch seine Klasse ausspielen, wenn, wenn, wenn die Jokic schon draußen spielen, Janus ja auch steht auch draußen rum. Aber wie gesagt, mir fehlen ein bisschen die Dreier schützen, so oder so. Schröder ist nicht wirklich sicher von draußen. Um, Doncic, solala, Janis, solala. Doncic würde viel den Ball in der Hand haben müssen, genau wie Janis, und Dennis auch, sonst treten sie ein bisschen auf die Füße vorne und dann machen sich aber die Räume eng. Nee, da würden die Amis, glaube ich, würden das schon machen. Ähm. Um. Was denkst du, wie Scotty Pippen euren Hall of Game Podcast über ihn finden würde? Ähm, um. Ich war echt ein bisschen geschockt, muss ich sagen, als ich für den Podcast recherchiert habe. Ich habe ja den, äh, diesen Essay auch geschrieben, den wir da immer haben. Ähm, und ähm, da dachte ich so: Ach krass, ne, das ist schon wirklich, was dem Jungen widerfahren ist, ja wirklich in jungen Jahren, das, ist schon, das wünscht man ja keinem. Mhm. Und gleichzeitig habe ich mich ertappt, dass ich echt voll die Bewunderung hatte, auch, auch für ihn, wie er sich da reingefeitet hat in die NBA. Und wie er sich da halt dann auch entwickelt, das ist ja einfach auch nicht selbstverständlich, ich sag ja auch in dem Podcast, ähm, dass ich denke, dass er der letzte vergessene amerikanische Superstar so ein bisschen ist, ne? also der letzte, der wirklich durchs Raster fällt. Ähm, was ja blöd ist, weil er wird ja Nummer fünf gedraftet, so ist es nicht, aber ne, das ist so ein Motto, den hat keiner auf dem Schirm, bis er dann wirklich in diese, in diese Pre-Draft-Camps da kommt und da zerstört. So, ne? Und ähm, aber danach dann, und ich sage, ich habe ja viele von diesen Interviews auch gesehen, dann der zum Beispiel der GQ gibt. Ähm, als, also die GQ und er hatten haben wir so ein Deal, so nach dem Motto, ähm, ne, hier, wir machen Interviews mit dir, wir pimpen dein Buch, wir, wir drucken einen Vorabdruck und sowas. Ne? Und dieses Interview mit dem Typen, oh, ich sehe gerade, der Mado Rosen jetzt auch im Covid-Protokoll. Ei, ei, ei. Ähm, und Kenrick Nunn. Oh mein Gott. Äh, ist ja echt Wahnsinn. Naja. Jedenfalls, man sieht das Interview mit, mit, mit wie hieß denn der Journalist? Ich, klar, müsste man, wenn ein GQ-Interview ähm, hier unguarded und Cotty Pippen äh, mal bei YouTube eingibt, dann kommt ihr dahin. Ist der der Interviewer hat so ganz zu so blonde Haare, gefärbte Haare irgendwie. Naja, jedenfalls, wenn man dieses Interview sieht, ey, ich, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, das war voll cringe, würden die jungen Leute sagen. Es war für mich mega unangenehm, das Interview zu gucken über dieses Buch, weil es ist ja eigentlich so ein, wirklich ein Haus- und Hof Interview, wo er erzählen soll über sein Buch und ähm, nee, das ist ja das sind ja keine kritischen Nachfragen aber, und selbst da manche Fragen will er nicht beantworten und kann er nicht beantworten und das ist, also es ist ganz, ganz komisch und ganz, ganz strange und, und dann eben auch das Buch an sich, was er dann halt auch schreibt und, und nee, Len liest ja diese eine Rezension aus der, glaube ich, Use Today vor oder aus dem Time Magazine. Und das ist einfach... Es ist ich glaube, er würde den Podcast nicht gut finden. Weil er, glaube ich, nicht verstehen kann, warum man ihn so kritisch sieht. Und ich, ich, ich meine das wirklich so, wie ich das auch in dem Podcast sage. Ich glaube, ihm würde es echt extrem gut tun, wenn er ähm, sich mal hinsetzen würde mit den Beteiligten. Gut, jetzt ist Jerry Krause natürlich schon tot. Ähm aber äh, einfach ne, und da irgendwie mal rein Tisch macht, weil da, ist, da scheint so viel wirklich bei ihm noch seit, seit Jahrzehnten jetzt herumzuliegen im Kopf, was, was, nicht, was sich nicht aufgelöst hat. Und das, ich finde das schade, ich finde das generell, glaube ich, bei allen Menschen schade, die irgendwie, wie soll ich das sagen, noch so, so Groll in, in sich tragen. Und ich will nicht mal sagen, dass die Nachtragen sind, sondern einfach es gewisse Sachen gibt, die ungesagt geblieben sind, auf, auf welcher Basis auch immer und die einen ähm, belasten und belasten und belasten und einen verbittert werden lassen. Das, das finde ich, find ich immer, immer tragisch und das, ich glaube, an dem Punkt ist das jetzt schon wieder... Ich sage mal so, ich habe mal lange mit einem Psychologen zusammengewohnt, so ist es nicht, aber das wird, mich, das wird mich eigentlich nicht befähigen, darüber zu sprechen, aber das ist so die Sache, die, die ich bei Scotty Pippen momentan einfach äh, diagnostizieren würde, ist das, das falsche Wort, sondern, aber ich finde es halt schade, dass er einfach so da so viele Issues mit dieser, mit dieser Zeit immer noch hat und er könnte doch so froh durchs Leben gehen das finde ich einfach wirklich, wirklich schade hm. Gerüchte besagen dass die Suns an Sabonis Bonus interessiert sind also an Bonus können sein Sabonis und Aiden coexistieren oder wird es gegebenenfalls an Aiden sein Bonus Trade wer profitiert davon, also ich kann mir nicht forschen, dass sie Aiden abgeben, dafür ist Aiden einfach zu gut und dem, was er macht, wir hatten ja auch letzte Woche auf, am Montag, diese Woche am Montag äh, in Hall of Game, nicht im Hall of Game, ich komme schon mal ganz im Format Format miteinander, äh, Triple Threat drüber gesprochen äh, und äh, Jonathan Walker ist da gar kein Fan von, er ist ja unser residenter Suns Fan ähm ich denke wenn man ihn ähm, bekommen könnte als Backup so, aber da muss man ja auch eigentlich für abgeben dann wäre wir das natürlich ideal wenn man irgendwie seine Core da äh, sprengen äh, muss und vielleicht auch natürlich auch sicherlich einen oder zwei von diesen grandiosen Flügelverteidigern, da Cam Johnson was abgeben muss, dann, dann ist das für mich zu viel. Dann würde ich sagen, er bringt einem nicht so viel weiter ähm, im Vergleich zu, äh, ähm, zu dem, was man normalerweise hat. Von daher, sie brauchen Hilfe auf der 5, da, da würde ich ihnen recht geben, aber ich denke nicht, dass, dass, dass man Aiden dafür abgibt und, und äh, ich glaube, sie würden sich ein bisschen wehtun, wenn sie da halt äh, die Flugverteidiger abgeben würden für den Center im Endeffekt. Und zusammen kann man die beiden nicht spielen lassen. Mm. Oh, jetzt bin ich gerade bei der ganzen Diskussion um Russell Westbrook. Die war doch vor gefühlt zwei Stunden. In den letzten Finals hast du gesagt, dass Chris Paul kein guter On, also ein Ballverteidiger ist, äh, mehr ist, mehr sei. Äh, und es wurde von Seiten der Bucks ja auch auf ihn geswitcht. Also die Bugs haben gezwungen, dass er auf den Ball switchen muss. So. Hat sich das Spiel, der Skill so sehr geändert oder ist der Einsturz mit dem Alter zu erklären? Steals and All Defensive Berufungen sprechen ja über die Karriere von einem guten Verteidiger. Ja, aber du sagst, er ist ja auch schon älter. Also das ist ja wirklich, wir sprechen ja von jemandem, der ähm, einfach, ich weiß nicht, was ich anders sagen soll. Wir sprechen von jemandem, der alt ist. Ne? Also Chris Paul ist. Das hat man rausgesucht, ist 36, der wird in den Playoffs dann 37 und, ähm, und er ist nun mal auch nur 1,80 groß, 1,83. So, also ne, das ist dann eine Kombination, die, die nicht top ist. Und kann er noch einen halbwegs normalen Dribbler irgendwie vor sich halten mit seiner Erfahrung und der Intuition, die er hat? Natürlich, gar keine Frage. Kann er nochmal eine Hand rechts und links reinstecken in den Passweg, weil er da was antizipiert? Natürlich kann er das auch. Aber ne, gerade in den Fallens haben wir darüber gesprochen. Wenn der dann jetzt gegen Jans Antetokounmpo äh, den beim Drive stoppen soll, dann wird es wahrscheinlich äh, in, in, in ziemlicher Hinsicht abenteuerlich. So Und das ist es ja dann auch geworden. Ne? Die hatten ja keine Antwort man gegen Antetokounmpo. Das ist nicht nur die, die Schuld von, von Chris Paul. war, Aber er war natürlich dann schon eine, eine, eine Schwäche, die man attackiert hat. Und ähm, von daher, äh, ja, das, das ist so. Das ist einfach durchs Alter leider bedingt war. Gladbach könnten die Celtics sein. Früher erfolgreich mit drei Stars aller Netzer und dann länger nicht mehr viel geholt. Klar hängt natürlich auch ein Stück weit, Stück weit aber viel mehr ein. Ja, das ist ein guter Vergleich. Das ist ein guter Vergleich. Ne, im letzten Jahr natürlich nicht Meister geworden, aber ne, stimmt. In den 70ern großartig abgeliefert und dann ja, abgefallen. Ja, das, das passt. Miami gleich BVB, beides Diva-Vereine. Ja, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich. ne? Also als LeBron da war vielleicht. Bitte beschreibt einmal in deinen eigenen Worten, was bedeutet, wenn sich ein Spieler seinen eigenen Wurf kreieren kann, damit ich es endlich verstehe. Dö, kein Problem. Muss ich vorstellen, ähm, Vielleicht kann man sonst Steph Curry ganz gut festmachen. Ähm, ne? Steph Curry und Clay Thompson, so ran vielleicht. Das kann man dazu festmachen. Werde ich hier die Ecke vom VfL mit sehen, nehme. Oh. Ja, immer wieder nichts. Ähm, wenn Clay Thompson in der Ecke irgendwo steht ne? und irgendwo gibt es einen Drive und ähm, der Verteidiger von Clay Thompson ne, muss aushelfen, geht so ein bisschen zur Hilfe rein und auch ein Pick and Roll. Ne, sagen wir mal, Curry läuft Pick and Roll mit, weiß nicht, sagen wir mal James Wiseman, irgendeinen von den Jungs. So. Und mit Draymond Green. So und Draymond Green, er, beide sind gefährlich. So, und Clay Thompson steht in der Ecke und es ist so konzipiert, dass der Mann von Thompson wahrscheinlich dann so ein, zwei Meter da rausrücken äh, muss, um dazu helfen. So. Und das passiert, Clay Thompson ist frei, kriegt den Pass, schießt ein Dreier und der Ball ist drin. Dann hat sich Clay Thompson diesen Wurf nicht selber bearbeitet. Und Clay Thompson stand da, wo er stehen soll. Und den Wurf haben sich erarbeitet Steph Curry und Draymond Green durch ihre Aktion. Die Defensive muss darauf reagieren. Das ist einer von den beiden einen freien Abschluss oder einen Drei oder einen Drive oder whatever. Und äh, moin, Golden Warriors. Und äh, dann geht der Baller raus. So. Und diesen Wurf, den Clay Thompson da trifft, aus Ecke, sagen wir mal. Wir treffen sicherlich von den Flügelspielern in der NBA, natürlich gibt es ein paar Jungs, die sich auch aus der Ecke nicht treffen würden, aber sagen wir mal, so hochprozentig, dass das ein guter Wurf ist, aus der Ecke frei einen Dreier zu nehmen, Treffen von, von allen Flügelspielern und Guards in der Liga, sagen wir mal 75 Prozent, für die ist das ein richtig guter, geiler Wurf, können die immer nehmen, den machen die wahrscheinlich mit, weiß ich nicht, sagen wir mal 38 -Liga chance machen, die den rein so. Jetzt nehmen wir Clay Thompson, aber mal raus aus der Ecke. Wir haben ein Schwabenbamping-Spiel, wo äh, Steph Curry ist nicht mit dabei äh, Andrew Wiggins ist äh, zwar dabei, aber ne, das ist natürlich nicht einer der anderen Leute, der großartig frei spielt. So, und jetzt soll Clay Thompson für die knapp 30 Punkte sorgen, die Steph Curry normalerweise macht. So. Und Steph Curry erarbeitet sicher ja zum Beispiel auch im Körbe, indem er aus dem Pick and Roll raustribbelt, sieht, dass er frei ist, schießt. Man kann ihn isolieren gegen den Big Man. Er kann dann eins gegen eins zu Werke gehen, ein paar Dribblings durch die Beine. So ähnlich wie die Bayern hier gerade, dass 14-0 sich erarbeitet haben. Und ähm, nimmt sich guten Abschluss so. Genau das kann man vor Clay Thompson eigentlich nicht erwarten. Und nicht, weil er jetzt irgendwie lange draußen war, weil das nicht Clay Thompson' Spiel ist. Clay Thompson ist ein Wurfspieler. Kann der mal in der in Notsituation nochmal ein Pick and Roll laufen und so? Na sicherlich. Aber jetzt von ihm zu erwarten, Ganz abgesehen von Verletzungen und so. Erwarten, hey, hol uns mal bitte hier äh, 30 heute Abend äh, einfach durch, ne, pick and roll, whatever. Wird er nicht können. Ist nicht sein Spiel. Ist auch nicht seine Schuld. Er macht das halt anders. So, Andere Beispiele. Anthony Davis kann man sagen, Anthony, hier ist im ball Low-Post. Geht zur Arbeit, eins gegen eins. Hol uns bitte da mal ähm, die Buckets. So. Ne? Also wirklich auch im, im Sinne von wir können keinen Vorteil kreieren im Halbfeld für dich, du musst eins gegen eins, da manchmal ich ein mismatch, musst du das halt hinbekommen. So Ist für ihn nicht so leicht. Ähm, also für Davis ist es leichter, aber für Flakel Thompson zum Beispiel nicht. Ähm, Duncan Robinson wird man auch nicht sagen können, mach mal. Ähm, gleichzeitig jemanden wie, äh, wie Cameron Payne oder so, ist es auch nicht wirklich einfach zu sagen, mach mal einen eigenen Wurf. Diese On-Ball-Shot-Creation äh, zu zwingen, dass eine Verteidigung aushelfen muss bei dir. Das ist der höchste Skill, den man so haben kann in, in, in Basketball. Ähm, das Verteidigung auf dich reagiert und anders vor jemand stehen lässt. So würde ich es einfach in, äh, in knapp so knapp war das, glaube ich, gar nicht, aber so würde ich das beschreiben wollen. Ich hoffe, das kam verständlich rüber. Wie Potenzial siehst du noch in Maxi? Ich bin da eher skeptisch. Ähm, also, ja, kommt es hier auf an? Ich weiß ja nicht, was du für, für Potenzial jetzt in ihm siehst, wenn wir uns Therese Maxi anschauen. Da können wir ja nochmal äh, einmal kurz hier, hier reinschauen. Wenn ähm, wir jetzt hier sehen, das Maxi, da ist das Maxi-Ding. Ja, da jetzt sehen, wir Maxi, hier sind wir. Das sind 17 Punkte, 5 Assists. Ne? Wir sehen eine gute Wurfquote äh, aus dem Zweier und 3 Bereich. Das ist richtig gut. Und wir sehen die Steigerung vom ersten zum zweiten Jahr sind eklatant, dann muss man sagen, ja, das ist schon ein richtiger, richtiger Sprung nach vorne gewesen. Auf 36 Minuten ist es dann nicht so eklatant, wenn wir ehrlich sind, sondern es ist ungefähr das Gleiche. Also sprich, sehen wir hier eigentlich dann nur in Anführungszeichen, wir sehen auch, er hat letztes Jahr mehr geworfen 36 Minuten gerechnet, aber das war auch eine komische Saison. Wir sehen einfach hier dann ne, diesen Sprung, hier sind 7% mehr und hier ist ungefähr gleich. Also, was ist jetzt so, was können wir da projizieren an, 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 an Potenzial? Und ich glaube, man darf, nicht, man darf jetzt hier nicht verwechseln statistische Produktion noch und basketballerische Produktion. Also kann ja besser Basketball werden, auf jeden Fall. abo ortstar ja, nee, das würde ich jetzt nicht unterschreiben wollen vielleicht ab und zu Allstar, das kann durchaus passieren, je nachdem, ne, wie sich das Team auch da ein bisschen aufstellt, wie viele Würfe es für ihn gibt, etc. Aber wenn da jemand ist, der mit seinem Speed Leute schlagen kann, äh, der den Dreier trifft, den Team führen kann, dann würde ich sagen, jetzt kann ich das hier ausmachen, es ist 4-0 ausgegangen, ähm, dann würde ich sagen, ja, dass er da diese Rolle sehr gut spielen kann. Aber also ein Abo Allstar, wenn das jetzt so ist, was man da sieht, äh, äh, da würde ich nicht sagen, dass er das noch erreicht. Wo mm. oh, haben wir die nächste Frage? Viele Kommentare, finde ich ja gut, dass ihr äh, euch da unterhaltet und dann muss ich immer relativ weit <lacht> scrollen. Mm. Oh, sind wir jetzt vom 13.0 für die Bayern hier <lacht> gewesen? Äh, das, ist, das, ist, das ist das im Podcast, wo die Leute richtig, wo die richtig Bock haben drauf und sagen, Alter, warum schneidest du das nicht raus? Aber da habe ich einfach auch keine Zeit für, bin ich ehrlich. Hat Ball-Ball, die wöchentliche Ball-Ball-Frage kommt jetzt, eine Zukunft in der Liga. Er spielt fast gar nicht in Denver, natürlich wird nicht ein Jogos vorbeikommen, der braucht dringend einen Trade, da ich weiterhin großes Potenzial sehe. Ja, aber es gab Berichte in oder aus Denver, die so ein bisschen ähm, ich will nicht sagen suggeriert haben, sondern die klar benannt haben, na naja, gut, der hat einfach äh, bei Mike Malone so ein bisschen das Vertrauen verloren. Fragt man sich, warum der spielt ja nicht. Naja, das ist halt diese, diese Next-Man-Up-Mentalität, die ähm, ich will nicht ich will nicht mal sagen Oldschool-Coach, sondern die Coaches in der NBA sehen wollen. Coaches in der NBA wollen das halt sehen, wenn du nicht viel spielst oder generell auch in der Highschool und College. Wenn du da mal spielst, egal wie, wie viel es steht, egal welche Situation du aufs Feld kommst, die wollen, dass wenn du reinkommst, du halt zu 150% da durchdrehst, Vollgas gibst und verstehst, dass das eine Chance ist, die du gerade bekommst ähm, und muss du da, muss da durchballern. So. Das wollen die sehen. Und das hat Bull Bull wohl Michael Malone an einigen Stellen nicht gezeigt. Und deswegen ist er da auch jetzt so ein bisschen im Doghouse, wie die Amerikaner sagen, und kriegt da auch unter, ja auch stellen wir natürlich relativ dramatischen Kaderzuständen, da jetzt nicht die Spielzeit. Und das finde ich sehr schade. Und Manchmal kann man den Spieler verstehen, wenn er da vorher nicht die Chance bekommen hat. Auf der anderen Seite tut man sich da halt immer weh mit, weil man dann einfach in solchen Situationen dann nicht die Chance bekommt, wo man sich zeigen könnte. Und ich glaube auch, dass er einen Trade bräuchte. Aber dann muss er natürlich auch zeigen, ähm, muss er auch zeigen, was er dann äh, da leisten kann. Ne? Und nicht immer nur auf die Stats gucken, sondern auch eben das, was man einfach die Soft-Skills muss er dann zeigen. Wie ist der Sieg, der Netz zu bewerten, waren das Teamleistung, beziehungsweise KD und dann Armutszeugnis der Sixers. Reguläres Saisonspiel. Ähm, besondere Umstände. Kevin Durant. Abhaken. Das ist nichts, was, was irgendwie großartig bedeutet, hat, wenn ich ehrlich bin. 10. Hm. Oh, es waren 10 Subscriptions. Fuffi. Danke. Jetzt sehe ich jetzt erst hier in meinem Stream. Das ist ja wirklich verrückt. Dankeschön. Ähm. Mit welchem aktiven NBA-Spieler würdest du einen bully trip Coast to Coast machen? Oder du am einfachsten wäre natürlich mit den Wagner-Brüdern, weil ich mit, mit Mozart schon so viel, ähm, sage ich mal, im Podcast erlebt habe. Ähm. Ansonsten mit wem wäre es denn am wär's, ich weiß, ich weiß es ist ja Coast to Coast, wenn wir jetzt von den USA reden das ist natürlich ein langer Trip So, ne, das geht dann durch durchs Heartland durch wahrscheinlich Route 66 runter also Cannonball Run im Endeffekt ähm, hm, zwei Typen das muss ja auch einfach Spaß machen Und müssen auch halbwegs sichere Autofahrer sein so ähm Jetzt sehe ich fast gesagt. Von daher scheiden Holländer schon aus. <lacht> ja Aber so viel spielen ja auch davon nicht in der NBA momentan. Ähm, ja, Karaj fällt auch schon mal raus Und vielleicht ja auch Leute, die aber nur so richtig knallharten äh, und New School Hip-Hop hören, weil da ist nicht so meins. Ähm, ja, wahrscheinlich bin ich wirklich bei den Wagner-Brüdern. Da kann man auch ein bisschen quatschen. Klar gab es Holländer in der nba um, sogar mehrere, Dan Getsu Rich gab es natürlich vor allem ähm, dann fällt einer mir gerade nicht ein äh, Francisco Elson glaube ich ne. und dann natürlich Rick Smith, Rick Smith ist eine Legende die ähm, hey, Wagner-Brüder, Wagner-Brüder sind gut ähm, sonst noch irgendwer, klar ähm, mit Don ich auch mal gerne einfach fahren ähm, weil er sich auch viele geile, geile Sachen erzählt, vielleicht irgendwelche Oldschool-Typen noch Mit Draymond und Steph hätte ich auch Bock, glaube ich ja, das habe ich eine Menge sogar. Mhm. Die ist mittlerweile so überbewertet, weiß ich ehrlich gesagt nicht so richtig. Ich glaube schon auf der einen Seite, schon auf der anderen Seite irgendwie auch nicht, weil er noch nicht lange auf allerhöchstem Niveau abgeliefert hat. In der Bubble war er der Wahnsinn, aber seitdem so ein bisschen, mit dem ist immer was wenn du Bock hast, sag mal was zu Misan Nekakbatsu. Du sitzt, sitzt Misan neben dir? Ne, er würde wahrscheinlich direkt sagen, Alter, ich heiße Misan Haldin, nicht Misan Nekakbatsu, weil er hat ja so seinen Namen äh, zu seinem, hat er geändert zu dem Namen seiner Mutter, glaube ich, war es. Ne? Hey, zu Misan kann ich nur sagen, äh, hört euch den Podcast an, den ich mit Misan gemacht habe, live in Berlin, bevor diese ganze Kacke mit der ähm, äh, Pandemie losging. Auf katnext.de, auf Next eingeben und dann nach, äh, nach Misan suchen dann findet ihr zwei Podcasts, aber der dann live auf der Bühne, der ist einfach Wahnsinn also das ist mit dem ja für mich bisher größten Gänsehautmoment äh, in was sind jetzt zwölf Jahren ähm, gerade Next mittendrin kann, kann ich nur empfehlen, das ist wirklich äh, vielleicht der ehrlichste Podcast, den ich je aufgenommen habe und das das, also nicht, dass ich jetzt erst da bin davon auf gar keinen Fall, aber nee, der ehrlichste Podcast, bei dem ich dabei war ähm, kann ich nur empfehlen mm kannst du anschließend an die Pippenfrage da warst du noch Halle, sauber äh, Big Gigant. Äh, der Pod war wirklich besonders ähm, kannst du anschließend an die Pippenfrage einmal skizzieren, wie ihr euch auf einen Hall of Game Podcast vorbereitet und ihn dann produziert äh, ja, kann ich kurz machen, also eigentlich war die, der Plan das kann ich auch im Nick erzählen, dass, dass wir immer so, so cyclen. also jeder ne, macht immer schreibt einmal den ähm, Essay und ist quasi so der, der Wortführer in dem jeweiligen Podcast ähm, und die anderen beiden ne, bereiten sich natürlich auch vor, ne, weil dann der eine schreibt den Essay, postet den oder haut den rein bei, bei in Google Doc, dann lesen wir uns das alle durch, dann überlegt derjenige, oder überlegen uns alle so ein bisschen, was die Talking Points sein könnten, und dann legen wir einfach los, und ne. das kommt trotzdem alles anders, das ist ja dann so. Ähm, und dann sagt ne, dann gibt es einen, der dann der dann so vorliest, wen es eigentlich geht, ne, so die, die Stats runterrattert so ein bisschen, also ist ja mal relativ kurz, und dann aber diesen Essay vorliest, das alles ein bisschen einordnet, und dann kommt der freie Teil, so. Und wir nehmen das Ganze, kann ich auch erzählen, über ZenCaster.com auf, weil das ist so eine Software ist, sag ich mal, die ermöglicht halt, oder die macht das so, dass halt jeder, der für sich selber halt, also wenn ich jetzt hier rede, das geht hier ins Mic und geht dann erstmal in die Cloud hoch, also dass ich wirklich lokal hier aufnehme, geht in die Cloud, das machen die anderen beiden auch und ich kann dann, weil ich bin der, der immer die Audioproduktion macht, jetzt hier alles dann runter einzeln, haben wir bei jedem die beste Qualität so. Und, und dann ist es so, dass ich dann quasi drei Spuren habe, ich zue mir in Audacity rein, ähm, und dann habe ich mir vorher stellen, was ich schon rausgeschrieben, was ich so denke, welche was gute O-Töne sind, die man reinnehmen könnte und dann gucke ich halt, okay, an welche Stellen passen denn die O-Töne rein oder wo dann vielleicht nicht, äh, wo passt mehr, wo passt weniger rein und ähm, dann ja, wird das halt dann von mir dann zusammengeschnitten, produziert, ich versuche ja, manchmal Sachen, die, die doch ein bisschen stören, wenn wer zu laut atmet oder so oder schmatzt rauszunehmen, und ähm, ja, und dann produziere ich alles zusammen äh, macht auch das äh, also irgendwie am meisten Spaß macht mir eigentlich immer jetzt so das Intro und Outro, einfach da wir haben ja diesen, diesen relativ bombastischen ähm, Open Source Sound und da haue ich dann halt äh, ein, ein Zitat drüber und das äh, ist dann schon ganz geil, weil das, das man das zum ersten Mal so hört und dann schicke ich den beiden die, die Folge und dann, dann geht's raus ja. und das ist natürlich super um, mm, 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 mm. kannst du dir vorstellen, dass wir in 15 Jahren auf Luca seine Karriere blicken, auf Luka Doncics Karriere blicken, und dass er ohne Titel und MVP dasteht, da er nie in körperlicher Topform war und nie sein so volles Potenzial ausschöpfen konnte und ihm die Mavs nie ein Meisterteam hatten? Um, ja kann ich mir vorstellen. Ich würde sagen, es ist wahrscheinlicher, dass er solche Sachen gewinnt, aber natürlich. Aber ich denke nicht, dass einer wie er, der auch nicht an diesem Punkt ist, wo er jetzt ist und der das, der das Spiel so liebt, ich kann mir nicht vorstellen, dass der, ähm, nicht, äh, dass der nicht irgendwann zum Schluss kommt, Er muss jetzt was ändern und dann wird er wahrscheinlich nochmal einen Sprung machen. Von daher, nee, ich glaube, dass... Aber selbst wenn, es kann ja gut sein, dass er 10 Kilo abnimmt, super slim ist und die werden trotzdem nicht meistern, sondern trotzdem die MVP. Das kann alles sein. Aber ich würde sagen, dass er wahrscheinlich ähm, MVP wird. Äh, wie viele Spiele bekommt Kofeld noch? Wenn er geht, kann der Sympathischer Schmattke gleich mitgehen. Ich sag mal so, Also er hat bisher ja nicht unbedingt ähm, die Chance gehabt, mit der Mannschaft zu trinken. Das hat der Schmattke auch gesagt. Ich meine, Er kommt hin ähm, zu einer Mannschaft, die und das, das haben wir jetzt auch nicht vergessen, diese vier Spiele, die man gewonnen hat, das war alles nicht Gold. So Man hat das schon gesehen, man hat Probleme äh, mit gewissen Automatismen, umso mehr man sich entfernt hat von äh, dem der Oliver Glasner-Ära, die er nicht so lange war, aber die schon sehr erfolgreich war, äh, umso mehr ging da halt verloren, umso mehr Ratlosigkeit hat sich da auch das Spiel nach vorne dann breit gemacht und der defensive Druck ging auch total verloren. So, und ähm, das war dann halt Kacke und dann spielst du halt Gut, war keine Dreifachbelastung, weil Marc von Bommel nicht so richtig die Regeln da im Kopf hat, damit wechseln. Äh, du hast Zweifachbelastung mit, mit Champions League, du hast Nationalmannschaftsfenster und du trainierst einfach mit deiner Mannschaft. Glaub, bis, vor, bis zur letzten Woche hatte glaube ich, ein oder zwei Trainingsanheiten nur geleitet mit der ganzen Truppe. So, wie willst du da als Trainer, ich sage mal so, eine Mannschaft, die in der Vorbereitung das nicht richtig gut gemacht hat, keine richtige Struktur bekommen hat, das haben ja verschiedenste Spieler auch schon gesagt, unabhängig voneinander. Äh, da kommst du hin, wie willst du denn so einer Truppe mit zwei, drei Trainingseinheiten dann Wirklich ein Thema System irgendwie einimpfen, das geht ja einfach nicht. Mhm. Von daher bin ich mir relativ sicher, Oder natürlich kann er jetzt in der, in, der, in der Winterpause versuchen, da was zu machen. Ich erwarte auch einen anderen VfL dann nach der Winterpause, so lange ist hier natürlich auch nicht, aber ich erwarte einen anderen, einen anderen VfL, der dann besser auftritt. Gleichzeitig würde ich mich aber wundern, wenn, wenn Schmattke nach der Saison noch, noch bleibt. Ich glaube, er ist halt jemand, der dann auch öfter mal den Wanderlust so ein bisschen packt. Der hat Erfolg gehabt hier, so ist es nicht. Ähm, von daher, ähm, ja, das Koppelt hat erstmal noch auf jeden Fall Zeit, gar keine Frage. Ähm, das Spiel mit dem geringsten Dribblern an Punktenverhältnis. Also wo am wenigsten gedribbelt wurde und die meisten, oh, keine Ahnung, da kann, kann ich nicht beantworten. Was für, macht er Dean von eigentlich beruflich. <lacht> Muss ich ja erklären, Dean ist ein alter Kumpel von mir, mit dem jetzt auch diese Deep Dive mit Dean mache im Premium-Feed. Der jetzt momentan in LA ist. Dean ist, ist ein Hans Dampf in allen Gassen. Also, er ist natürlich immer noch, ähm, ähm, sollte ich das sagen, also Spielagent. Er also hat nicht so viele Spieler, mit denen er die er momentan berät oder die er vertritt, aber ein paar sind immer noch zwischendurch. Ähm, er ist dann jemand, der öfter dann auch versucht, Fuß zu fassen bei Agenturen und sowas in den USA. Zwischen auch ein bisschen als Makler gearbeitet. Also, ist jemand, das ist ein. Äh, Dean lebt. Das umschreibe ich es immer. Ne? Ähm, hat auch ein paar Immobilien in Deutschland, also ich will jetzt ja nicht sein Steuerberater spielen, aber ist, nö, auf jeden Fall, vor allem ist er so in der Spielerberatungsszene unterwegs. Ähm, da war er über Jahre auch relativ erfolgreich. Ähm, und jetzt ähm, ist er, kommt er ja zurück nach Deutschland erstmal und hoffe ich, dass wir nächste Woche nochmal dann einen Podcast aufnehmen vielleicht. Bekommst du einen tazone aber gratis, weil du dort arbeitest, oder hast du so oder so League Pass? Ich habe beides, ich habe äh, League Pass und Tazone. Ähm, mir auch gekauft. So. Songs, das geilste Songspiel bis jetzt, puh, weiß ich ehrlich gesagt, gar nicht, weil ich ja auch nicht alle, natürlich nicht alle schauen kann. Ähm ich denke, das geilste Spiel kommt noch in der Saison. Ich hatte jetzt auch nicht das Glück, dass ich so super geile Spiele kommentiert habe bisher. Mache ja auch relativ wenig dieses Jahr. Ähm Von daher, nö, wüsste ich jetzt gar nicht, was so richtig vielleicht direkt zu Beginn in New York, das das Double Overtime oder so. Ähm ja, was ja hoffentlich die Clippers für die Saison oder Kawhi, die wollen Meister werden. Und es gab ja diese Ansage wohl von Sutton Medin zum Beispiel erzählt, weil er in New York ja auch dann, äh, in LA natürlich viele Connections hat, dass die Clippers ja eigentlich überlegt haben, ob sie ja auch für Ben Simmons traden oder so. Aber Kawhi gesagt hat, nein, ich komme dieses Jahr zurück, ich, ich will dieses Jahr spielen, ich denke, wir können dieses Jahr Meister werden. Ich werde eben alles dafür so tun, dass ich dieses Jahr wieder spielen kann, dass sie dann gesagt haben, okay, dann lassen wir die Truppe so weit zusammen. Von daher die wollen Meister werden und er selber hat ja so angekündigt, direkt zur nächsten Frage, wie lange er ausfällt Februar peilt er an, zurückzukommen wahrscheinlich dann, denke ich mal, nach dem All-Star-Break Was hältst du davon, Jordan für immer als Goat stehen zu lassen, dafür LeBron als Boat, also Best of All-Time zu küren? Das würde ja eine eh schon sehr virtuelle und auf vielerlei vieler Hinsicht ganz, ganz schwere und vielleicht auch sinnlose Diskussion ad absurdum führen, also warum dann äh, außerdem, wer sagt denn, dass Jordan the best ever ist, vielleicht ist es ja auch Kareem oder Russell, ich meine, Jordan selbst sagt ja immer, ich habe sechs Ringe und dann haben nur vier oder fünf, ja, gut, Russell hat elf, so, reicht das dann nicht klar als, als Goat, also ähm, nein, vom Boat halte ich überhaupt gar nichts was war wichtiger am 15.12. Ende Abo-Phase gerade Next oder Start der Trading-Periode für die berühmten Free Agents des Sommers? Warum bisher keine Trades? Also für mich selber war jetzt erstmal die, die Ende der Abo-Phase wichtiger, weil wir da jetzt Planungssicherheit haben und wissen, was, was wir drucken müssen. Wir werden zwar jetzt für jede Ausgabe nochmal ne, so offen lassen, dass man die einzelnen. Man kann jetzt zum Beispiel auch die Ausgabe 2, 3, 4 und so, eins auch noch, glaube ich, vorbestellen. Ähm, aber, äh, ja, das ist für mich persönlich mal wichtiger. Ich glaube, wir haben bisher noch keine Trades gesehen, weil es dann auch selten am 15., 16., 17., 12. direkt abgeht. Und ich, ich glaube, was wirklich, äh, Melone habe ich übersprungen, kannst du nur mal stellen gleich. Ähm, ich ich glaube, dass im Endeffekt ein großer Grund, warum wir, wir erst auch gar nicht sehen werden demnächst, ist Covid, bin ich mir relativ sicher weil ich, ich glaube wirklich, dass momentan eine große Unsicherheit herrscht bei, bei den NBA-Teams, wie es weitergeht, was weitergeht überhaupt. Und, und dass deswegen vielleicht da jetzt echt erstmal auch so ein bisschen auf die Bremse getreten wird. Gleichzeitig glaube ich, dass wir haben für den Namen Dame Lillard gehört, ähm, natürlich wissen wir alle um Ben Simmons, ähm, Kyrie, da soll ja eigentlich nichts passieren, aber wer weiß. Ich, ich glaube wirklich, dass das auch, das erstmal sehr knotenlich lösen muss. Entweder jetzt Simmons oder Lillard, die eine oder andere, auf die eine oder andere Art muss jetzt in Entscheidung fallen. Also bei Lillard im Endeffekt bleibt er, klar, bleibt er bleibt oder jetzt hier Open, open Season, wer, wer gibt am meisten, dann hauen wir ihn raus. So. Und Covid muss irgendwie, also es muss ja, glaube ich, eine Ansage der Liga geben, dass sie sagen: pass auf, wenn das hier schlimm wird, dann brechen wir ab. So, warum soll man dann jetzt traden? So, warum sollte ich jetzt zum Beispiel? Sagen wir mal, ich, ich bin die Lakers. So. Und ich denke mir, Alter, das kann nicht sein, das läuft total scheiße gerade hier. Ähm, okay, wie sieht es aus? THT, was kriegen wir für THT? Wir brauchen noch ne, einen Spieler irgendwie, der es der, 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 bringt für uns. Ähm, kriegen wir THT hier verballert für, für was, was wirklich weiterbringt. So. Ähm, das machst der natürlich nur, wenn du weißt, diese, diese Saison geht jetzt weiter. Ne? Und, und, das ist einfach, das ist momentan so viel Unsicherheit drin. Dass man einfach nicht weiß, was passiert. Und deswegen glaube ich, ist da momentan so ein bisschen auch, man liest auch momentan gar nicht wirklich, ähm, äh, Gerüchte so. Ich bin gespannt. Weißt du, ob Julius Geld mit seinen Videos verdient, äh, da er nur Bildmaterial der MBA verwendet und sehr viel Arbeit im Video steckt? Ich denke, da musst du ihn einfach selber fragen. Das ist, man redet ja nicht über andere Leute Geld. Also, wo kommen wir denn dahin? Wir sind auch in Deutschland. <lacht> ähm. Ja, genau, also der Mario Rosenfeld hat gesagt, nee, jetzt im, im Health and Safety-Protokoll. Adventskalender, ja, das war eigentlich so der Heere Plan. Ich sage, ich komme jeden Tag mal online hier. Dann hat da verschiedene Sachen, haben da halt ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Äh, zum einen halt meine Geschichte mit dem Zahn da, was sich jetzt wieder beruhigt hat. Ähm, dann meine Frau, die irgendwie interessanterweise jetzt für jeden Tag äh, Überstunde in der Krankenhaus schiebt. Gut, was man auch verstehen kann, irgendwo... Ähm, ein krankes Kind und so, aber ich hoffe, dass ich, ich will zum, die Tage für noch ein bisschen öfter nochmal online kommen ähm, und ja, da auch ein bisschen was machen, das, das habe ich ja versprochen, von daher wird es hier ja auch mal einen großen Weihnachtsstream geben äh, keine Bange, das kriegen wir alles hin aber leider hat es den Adventskalender dann doch nicht doch nicht ganz geschafft, ich schaffe ja nicht mal meinen eigenen äh, Adventskalender ach, der ist raus außen. Äh, The Mother Rosen ist raus, was habe ich denn, warte mal kurz was habe ich denn für ihn gesehen kann ich auch sein dass ich heute ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen müde bin gerade wieder und einfach nicht, nicht checke, was ich hier warte mal kurz äh, das war von Shams glaube ich eben gerade fürhin äh, warte ich ein bisschen scrollen, weil es so viele Covid-Fälle heute wieder gab ähm. quickly aber wahrscheinlich war es, dass es raus war, ja, habe ich es wahrscheinlich nur über, 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 über überlesen oder falsch vorgelesen also dann ist die, die raus, alles klar, sauber ich verstehe nicht ganz, welche Mittel es in der oder im CBA gibt, die die Spieler bewegt, tatsächlich zu spielen. Speziell auf Verletzungen bezogen. Qualifizieren sich die Spieler für den nächsten Vertrag, haben Liebe zum Game oder werden durch Gehaltskürzungen abgestraft, wenn sie nicht fit sind oder nicht spielen. Besonders wenn Spieler streiken, ist der Umgang mit dem Team damit sehr unterschiedlich. Ähm also, es geht noch weiter. Man sieht sowohl Spieler, die nach den dicken Vertragsvorschriften eher von der Bildfläche verschwinden, aber Spieler, die verletzt Auflaufen, Grüße aus Wien, ein fettes Dankeschön. Ähm, na gut, du hast ja einen, einen, einen Vertrag unterschrieben, wo wo drin steht, dass du auch, auch spielen musst. Klar, du kannst dich krank melden wie bei jedem Job und sagen: ja jetzt kann ich, kann ich, kann ich spielen. Ich bin sechs Wochen krank geschrieben oder so. Ähm, aber dann ist es eigentlich ja, in deinem eigenen Messen, wenn du denkst, du bist verletzt und du bist krank, dann dann Spiel natürlich nicht. Mhm ich muss auch mal zum den Pepe hier einblenden. Ähm, aber ich, ich verstehe, ich, die Frage nicht, nicht, nicht so ganz. Also ne, du, natürlich, du musst ähm, ich, ich glaube, ihr eine gewisse Liebe zum Spiel haben, was kommst du nicht dahin, wo, wo du hinkommst, da in der NBA. Klar, jetzt wir mal lange Spiele, aber paar spielen, weil sie halt lang sind und dann sind sie halt halbwegs gut und dann sehen sie es ein bisschen als, als Ausflucht oder Flucht ne, in, in den Reichtum und dann machen sie das so. Ähm, aber in der Regel wird sie ja spielen. Und dann spielt sie auch immer, wenn du ein bisschen was zwickst oder so. Ähm, da ist ja Geld nicht der allgemein äh, motivierende Faktor. So. Ähm, Kyrie wird kein NBA-Spiel in der Saison machen, oder? Also vor allem wegen der Covid-Entwicklung. Das wissen wir alle nicht. Also Das kann ja auch sein, dass die Entwicklung ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Und dass sich es blöd anhört. Also es kann ja das sein, dass er wirklich seine eigene Research betreibt und zum Schluss kommt na okay also jetzt mit ähm, keiner kommt euch zum Schluss okay also ich habe hab mich bei mRNA eingelesen und äh, okay das ist eine sichere Technik die gibt es nicht erst seit zwei drei Jahren die Technik ist schon schon länger in der Probung das ist am Ende halt nur schnell gelaufen weil einfach äh, ne, da schon so viel Vorarbeit gelaufen, geleistet wurde alles klar ich bin überzeugt davon dass das sicher ist let's get it so her mit der, her mit der Spritze dann kann es sein dass er denkt oh guck mal jetzt kommen die Tod äh, nee wie heißt denn die Todimpfstoffe so ähm, ab geht's. Sofort. Let's do it. Ähm, nö, jetzt gib mir, gib mir die Spritze, los geht's. Oder er sagt, hey, also Omikron lässt echt nicht, ist echt nicht mehr zu spaßen. Oder er hat vielleicht, keine Ahnung, ich meine, Gott bewahre, wenn man es bei Towns gesehen in dieser Family, gleich mehrere Todesfälle hatte wegen Covid. Vielleicht sagt, dann, vielleicht besitzt du was, Kyrie irgendwo im Bekanntenkreis sagt, um Gottes Willen, das habe ich vollkommen falsch eingeschätzt. Herr mit dem geilen Stoff. So, das kann ja alles sein. Und dann kann er wieder spielen. Also, ähm, Genauso kann es sein, dass er sagt, so pass auf, mein, mein Weg ist hier zu Ende, bitte trade mich, bitte sofort hier weg. Und die netz sagen, okay, das äh, jetzt, okay, sorry, dann ist es jetzt echt vorbei. Und dann wird er nach L.A. getradet und dann kann er bei den Kleppers oder Lakers spielen, weil da, oh ne, da geht es da geht's, auch die Regel, oder? Dann sagen wir, er wird nach Boston getradet und dann kann er da halt spielen, wenn er es nochmal möchte. Also ich denke immer noch, dass er dieses Jahr irgendwann spielen wird, wenn ich ehrlich bin. Mh... Mm. Einsmal die Frage: Wie schaffst du es, deine Frau zu überreden, damit du so viel Zeit im, mit Sport verbringen kannst? Ich habe gute Schwierigkeiten damit. <lacht> ja, ich glaube, es ist nicht dein Job. Ne? Also, meine Frau. Äh, mein Spruch, den ich manchmal bringe hier, wenn ich hier drin sitze und, und ich schreibe oder so, das ist ja der jetzt wieder häufiger vorkommt oder ich bereite mich auf, auf ein Spiel vor und sie kommt rein und will mir erzählen, äh, irgendein, irgendein Klatsch und Tratsch aus der Klinik, dann sage ich manchmal: Hey, Baby, schön, dass du da bist, aber. Wie wäre das denn, wenn ich einfach jetzt mal in deinen Kreissaal laufen würde und mit dir reden wollen würde? Wäre das denn möglich? Und sagt sie natürlich in der Regel, nee, eigentlich nicht. Ich so, ja, guck mal, hier läuft nämlich jetzt gerade Lakers gegen Mavs. Ich komme kommentiere am Wochenende Lakers. Ich brauche jetzt noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde, bis ich hier fertig bin. Und so kann ich es mir dann relativ gut freischaufeln, die Zeit. Wenn ich jetzt einfach nur zu Hause sitzen würde würde ich auch nur zwar Sport gucken, das wäre sicherlich schwierig. Aber sie weiß halt schon, dass das ist, was mein Job ist und deshalb ist es relativ leicht. Und manchmal guckt sie auch ganz gerne mit, obwohl sie da keinen wirklichen Bezug zu hat. <lacht> King of Gulag. <lacht> genau, King of Gulag. Ja, ich wollte auch schon oft echt wieder gestreamt haben jetzt. Ich habe schon viel über Caldera gesagt. Ich finde die Map herausfordernd. Ähm, auch die Waffen natürlich mit ihren Zapfenoptiken stellen, wo man, wenn man Aiming Down sights macht, nichts sieht, finde ich auch herausfordernd. Aber die, die Map an sich gefällt mir ganz gut. Ähm äh, eben schon gesagt, Trade Fenster, also ist ja schon ganz side-offen, nur jetzt sind halt die, nicht alle, aber viele Free Agents des Sommers auch zum Traden und gerade schon erwähnt. Ich glaube, es liegt auch an Covid zum großen Teil, dass jetzt noch nichts passiert ist. Jeremy Grant, also Jeremy mit, mit G dann, äh, äh, Grant im oder nicht mit G, sondern mit AMI. M, I. Ähm, für Taylor und Tucker. Und weitere für die Lakers. Äh, Jeremy Gray wäre natürlich perfekt für die Lakers. Äh, in vielerlei Hinsicht. Ähm, aber er verdient ein bisschen mehr Geld. Und ich weiß halt nicht, ob Horton Tucker... Ich glaube, das ist für Detroit das ist nicht der richtige äh, Mann. Wenn ich ehrlich bin. Denn sie haben ja Cunningham, sie haben Case. Taylor und Tucker wird sicherlich auch keiner sein, der sich auf die Bank setzen soll demnächst. Von daher... Grant nach L.A., ja, aber Tucker nach Detroit eher, nein, denke ich. Ach hier ist die Frage mit Carmelo. Ähm, mir ist aufgefallen, dass du ein anderes Abneigen gegen Carmelo Malone hegst. Zum Beispiel schließt du ihn kategorisch von den All-Time-Top-3-Power-Forwards aus, obwohl er mal in Karriere 25, 10 und 3 aufgelegt hat, zweitbester Scorer aller Zeiten ist und zweimal MVP war. Hat er in den Playoffs regelmäßig versagt äh, oder spielt bei dir persönliche Abnaggen eine Rolle in seiner Bewertung? Ich keine Informationen über den privaten Mellon. Was weißt du über ihn, was ihn so sympathisch macht? Ähm, also gut, privat, da muss man einmal nur googeln. Also eine Tatsache, dass er wie eine 12- was 13-Jährige geschwängert hat, ähm, dass er mehrfach aufgefallen ist mit, mit wirklich... Ja, ekelhaften äh, Frauensachen, so, das, äh, ja, das ist, das gehört vielleicht auch gar nicht hier hin aber das hat natürlich viel damit zu tun, dass er auch sehr, äh, dass man ihn eher eher zweifelhaft gesehen hat. Gleichzeitig natürlich so Sachen wie, wie damals mit, mit Magic halt, ne? Hier, ich spiele noch nie mit so einem Aids-Kranken und solche Geschichten. Aber das hat natürlich mit Fastball nichts zu tun. Ähm, ja, das ist ein bisschen was anderes. so Wir können uns mal die Zahlen anschauen, einfach Cold. Und Cold ist es alles richtig, was der, der Reggie hier schreibt, ne? Die, die, die Punkte, das ist natürlich Wahnsinn, was hier an seinem Peak, der sagen wir mal von hier bis bis hier so lief, auch über zehn Jahre, ne? das sind halt bombastische Zahlen, ne? in diesen zehn Jahren von 88 bis 98, knapp 28 Punkte, 11 Rebounds, 3,5 Assists, Respekt, so, ne? klar, hat keinen Dreier genommen, aber das waren halt andere Zeiten, so, ne? das sind jetzt die Zahlen aus der regulären Saison, jetzt kommen wir uns die Playoffs mal an, und auch da muss man ja was sagen, wenn wir mal die gleiche Zeit jetzt hier an, annehmen, ja, das ist ungefähr das Gleiche, ne? Auch hier 27,4, 11,5, 3, hat auf gleichem Niveau abgeliefert. Allerdings bei ihm, und er war eine Maschine, ne? Er war eine Maschine, äh, war so damals, da muss das Image halt auch bekommen, ne? Das ist der Typ, das ist der harte Arbeiter, das ist so wie, wie Rocky 4 in den Bergen, ne? So trainiert Carmeloon jedes Jahr in Utah, um halt. Ne, einfach, ja, einfach da zu sein und halt dann ne, keiner arbeitet härter als er und der Mann will einfach, will rocken jedes Mal. So. Ja und da muss man sagen, hat er, auch, hat er auch über Jahre halt halt gut hinbekommen und ähm, das hat sich auch ein bisschen verfestigt natürlich auch. Ähm, aber es gibt dann eben auch diesen anderen Carn Malone, der dann halt stellenweise wirklich in entscheidenden Phase. Und es war halt nicht immer jede entscheidende Phase. Aber es gab halt dann Phasen, wo er einfach dann in entscheidenden Spielen eben eben nicht performt hat. So, ne? Mailman doesn't deliver on Sundays, war so ein Spruch von Scotty Pippen damals. Ähm, das war jemand, der ja, Crunch-Time, sagt nicht oft, oftmals ein bisschen gechoked hat. Und auch ein paar ekelhafte Fouls. Also er ja, Thomas, ist ja ein gutes Beispiel. Ähm, ne? Da zum Beispiel äh, ja, sich hat zu hinreißen lassen, aber für meine Begriffe ist er einfach, wenn wir Top 3 power Forward sind, hat er da für meine Begriffe einfach nichts zu suchen, weil sein Spiel ähm, einfach nicht breit genug aufgestellt war. Ne, es ist, das ist ein Spieler, der heute sicherlich auch noch irgendwo funktioniert, aber in vielerlei Hinsicht einfach nicht. Und das sehe ich, wenn wir jetzt mal bei den Top 3 power Forward sind, wenn wir jetzt mal jetzt auf einmal runterbrechen wollen, also wahrscheinlich Duncan, Garnett und wahrscheinlich dann im Endeffekt Dirk. So, ne, die drei würde ich da schon vorne sehen wollen, irgendwo. Da finde ich hat er jetzt da nichts mit nichts drin zu suchen. Ne? Ist es ein konstanter Scorer gewesen, auch weil er einen, einen kongenialen Partner hatte in ähm, äh, in John Stockton? Natürlich, keine Frage. Ähm, konnte er einen Dreier werfen? Nein. Ähm, hat er? Kam er vor allem halt über über Post up oder aus Pick and Roll, Mitteldistanz. Ja. War auch ein relativ kleiner Typ in dem Vergleich zu allen anderen. Ne? Ist ja jetzt kein 2 Meter. 11 Power Force, wenn jetzt waren wieder 6, also relativ klein auch, kam über die Füße so, aber auch jetzt nicht die, die krasse Athletik gehabt, Immer sein Dank war ja der hier, das hat er auch nie die riesen Hangtime gehabt, also wenn ihr mich fragt, du hast die Wahl, Malone, Garnett, Duncan, Nowitzki, würde ich mich ja nie im Leben, also bei diesen vier Möglichkeiten, einer von nehmen kann, würde ich mich nie im Leben für Carmelo entscheiden, ich wüsste nicht, in, welcher, in welchem Zusammenhang ich das tun würde gerade wenn man so ein bisschen so einen Mittelweg nimmt aus ne, vielleicht 90er, heutiger Basketball, so also ein bisschen eine Mischung, also wenn man schon sagt, du musst schon mal die Dreilinie rausgehen, zu verteidigen etc. pp. Würde ich mir einfach nicht für ihn entscheiden. Und dann kommen natürlich noch diese ganz, ganz zweifelhaften menschlichen ähm, Sachen dazu und dann, dann habe ich wenig Argumente dafür, mich für Carmelon zu entscheiden, wenn ich ehrlich bin. Ist er einer der besten aller Zeiten, gar keine Frage. Oder uns, oh, 75 Team, natürlich. Da sind die Zahlen zu gut, aber auf dem hohen, hohen, hohen Niveau da werde ich auf der Position eben mehr als mir Carmelo mir hat, gibt. Startbench Cut, CP, Westbrook, Lillard. Ähm, Lillard, CP, in Westbrook. Westbrook ist ja klar, das ist das Leichteste, was wir hier gemacht haben in der, in der Beziehung, weil Westbrook einfach keinen kein billigen Bassport spielt. Ähm, wie gesagt, und ne, einfach zu viele Limits hat in seinem Spiel, auch wenn er ohne Ball ist, er halt relativ ungefährlich. Ich würde Lillard nach vorne stellen, sicherlich nicht Lillard jetzt, sondern Lillard. Ja, top Lillard, Prime Lillard und CP dahinter, weil er einfach äh, das Team die Offensive obwohl ja, es ist Lillard Ne, ich würde schon Lillard nach vorne stellen, CP aber das ist halt, CP3 ist einfach das bei den beiden, das ist ein bisschen die Entscheidung, was macht man, entscheidet man sich mehr so für Spielorganisation, Teamorganisation oder halt für diesen überragenden Scorer und irgendwie Stand heute im heutigen Basketball würde ich mir wahrscheinlich dann eher für das mal für den überragenden Scorer entscheiden ähm, ja, aber das also die ersten beiden sind austauschbar für meine Begriffe. Die Next lampe ist äh, mega. Ja, danke. Das ist, ähm, ich bin auch echt zufrieden. Auf der Seite denke ich mir so, wenn ich so Fotos mache, sieht es halt viel geiler aus. Und ich kann das auch nicht... Also A, sieht es orangener aus. Wahrscheinlich ist es auch bei meiner Kamera. Wahrscheinlich müsste ich das einstellen, vielleicht. Liegt natürlich auch an, am Zoom. Ich glaube, wenn ich ganz aus dem Bild gehe, wird es ein bisschen anders vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ähm, war ein Versuch wert. Ähm, Nee, ich habe mir das bei, bei Etsy, da gab es die RMA-Design oder so, die, die machen alles Mögliche und die haben auch wieder in China so, das wusste ich erst nicht, das ist vielleicht sonst gar nicht bestellt, aber ähm, aber ähm, habe das da bestellt dann und dann kam das halt, das ist, man sieht es glaube ich, so ein bisschen, das ist auf so einer Plexiglasplatte, platte jetzt haben wir die Wand geschraubt jetzt und dann macht man das an, es gibt drei verschiedene Intensitätsstufen, das ist die niedrigste. Ich fand es irgendwie ganz witzig, ich wollte da hinten so ein bisschen das, das ein bisschen aufbrechen. Ich muss auch mal gucken, wie ich das genau alles jetzt noch dann drapiere da hinten. Aber das kann man halt, das ist bei diesen RMA-Design, man kann da halt das Design hinschicken und dann machen die das ein, wie man will. Das waren jetzt, glaube ich, 340 Euro oder sowas. Also schon auch nicht billig. Aber dafür war es, glaube ich, echt ganz schön. So. Und es sieht aber auch so, aber auch mega geil aus jetzt, weil Dann sieht es da wirklich, ist viel klarer die Buchstaben, wenn man es so sieht, außerhalb der Kamera. Äh, also Wenn ihr eine Idee habt, warum das, wie ich das von ein bisschen klarer hinbekomme, ähm, dann, äh, dann gerne mal schreiben. Ich hatte eine, Frage, eine dringende Bitte. Wenn du dieses Jahr mal keine Christmas Games machst, schalte doch einfach mal ab und da hole ich richtig über die Feiertage alles gut. Für dich? Danke. Danke, Olli. Ähm, ja, das ist der Plan. Ich werde auch, auch, denke ich, dieses Jahr von den Christmas Games mir nichts angucken, wenn ich ehrlich bin. Es sei denn, ich liege mir doch total bei den Schwiegereltern gelangweilt im Bett und, und weiß, was ich machen soll. Aber ich glaube, das wird meinen Schwiegervater zu verhindern wissen und mein Schwager aus, aus Amsterdam. Von daher gehe ich eh davon aus, dass wir ähm, uns gut einen nageln werden, denke ich, mit dem Schnaps vom, 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 vom Schwiegervater und dann ziemlich voll sein werden, wenn, wenn die Spiele laufen. Und, ähm, don't drink and watch basketball, sage ich immer. Von daher, ja, das wird, also ich werde sicherlich auch zwischen den Jahren, glaube ich, nichts anbieten an, an Podcasts oder so. Ähm, und das würde ich mir auch mal nehmen, die Zeit, weil auch wenn ich eins gemerkt habe im letzten Jahr, dass das Family einfach wahnsinnig ähm, wichtig ist und ich einfach auch da, äh, da abschalten will. und ähm, ähm, ne Brownie nicht, ich habe noch nie irgendwie äh, Weed zu mir genommen, außer vielleicht mal passiv damals an der oder Friesenstraße, wo ein paar Kollegen da haben, The Spot, ihr wisst genau, wer ihr seid, äh, dafür lustig haben. Äh, von daher, ja. Hm, was sagst du zu Just Get of Germany's Meinung? Nikola Jokic, dass er kein Top-5-Spieler ist, da würde ich mit Julius nicht mitgehen. Vielleicht ist das ein Thema für, für Montag bei Triple Threat. Mal schauen. Ähm ich habe ein Wechselgeschenk. ja. Ähm Tja, ich weiß nicht, wo ich es habe, ehrlich gesagt. Ich kann es euch. Das ist wieder freie Werbung für irgendeinen Laden, aber. Ähm, nee, es gibt. Ähm, ich irgendwo noch. Ich habe für meine Frau welche gekauft. Warte mal. Also, ich habe mir, mir ist ein bisschen einfach gemacht. Also ich sag, äh, es gibt. Ähm, Collégiens heißen die, glaube ich. Genau, das sind so Hausschürchen, ähm, Die man so kaufen kann mit so einer festen Sohle. Ich glaube, ich steht jetzt drin. Wie die, kann man das sehen, wie die heißen? genau. und da ich, habe ich auch ein paar von und da habe ich für meine Tochter welche bestellen sollten, sowieso und da dachte ich mir, ach krass Mensch, dann kann ich auch direkt für die Celine welche bestellen, aber jetzt nicht diese kurzen sondern so längere, die noch über die Waden gehen weil ich mir denke, sie ist eine Frau, die, die lange Hausschuhe anzieht zu Hause das dann habe ich mir aber alles in einem Abwasch gemacht da der Frau noch ein paar bestellt und für die Tochter auch, die Frau war auch nicht wissen also das habe ich gemacht Jetzt muss ich nur auf diese, das, das sagt dann doch, dass ich dieses Jahr dabei bin Weihnachten. Jetzt ist es dann so, wenn man diese, diese Gewichtelrunde halt macht, dann ist es so, dass man irgendwie echt noch ein Gedicht aufsagen muss, sonst kriegt man gar keine Geschenke. Wo ich denke, wo bin ich denn hier? Das habe ich schon seit 44 Jahren nicht mehr machen müssen. Und ich muss auch noch irgendwie das verpacken und dann muss ich da irgendwas ranhängen und das soll angeblich auch irgendwie ein Hinweis sein, auf, weil keiner weiß, wer, das ist ja Secret Center, wer wen gezogen hat. Das heißt, da soll noch was draufstehen, aber ein Gedicht über die Person oder ein Bild, da da malen. Und ich, also ich kann beides nicht. Natürlich kann ich ein Gedicht schreiben, aber ich habe keinen Bock dazu. Deshalb habe ich gesagt, ich lass mal meine Tochter was malen, dass sie die Tante malt und dann ist das witzig. Was ist da los, ey? Das wird die Insta-Story, genau. Ähm, jeweils, da muss man mal gucken, wie das alles dann wird. So. Ähm, mm, mm, mm. Äh, so. super viel dazukommen. Ich dachte, wir wären ja schon durch, aber. Achso, die eBay, äh, Das Gebot für die Ebay-Figuren, eBay äh, für die, die, seht ihr da hinten, die, die ich eh habe, die Starting-Liner-Figuren, wurde bei beiden in der letzten Sekunde überboten. Also, da habe ich schon wieder gemerkt, warum ich eigentlich kein Ebay mache, weil mich einfach mega stresst. Nächstes Mal biete ich aber direkt 5000 Euro. Scheiß drauf. <lacht> ähm, ich habe als Kind nicht mit Barstwagen angefangen, sondern Fußball. Ich habe Fußball gespielt von. Wie ist das denn damals? Von der E-Jugend? Ne, von der F-Jugend. E-Jugend habe ich, ich angefangen, ähm, bis bis dann aufs große Feld ging. Dann sind wir in den Verein gewechselt. Äh, da habe ich auch nochmal gespielt, bis zur C-Jugend. Da habe ich mir zweimal den linken Arm gebrochen, und ab von einem halben Jahr. Und Das war so eine relativ ambitionierte Mannschaft. Und dann kam ich da nicht mehr richtig rein, nicht mehr gespielt, dann habe ich keinen Bock mehr gehabt. Dann bin ich, ich zwei Jahre nicht gespielt, dann bin ich fett geworden und dann habe ich Basketball gespielt. Und the rest is history. <lacht> äh... Ja, und das war's. Alle Fragen. Zweieinhalb Stunden nur, was ist da los? Aber vielleicht auch gar nicht so schlecht. Kurz vor elf, da kann man auch mal aufhören. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, nächste Woche auf jeden Fall äh, geht's weiter an dieser Stelle. Äh, natürlich. Ähm, letzte Fragen-Stream des Jahres, lass mir mal ein bisschen besonders einfallen, Dann gibt's da gibt's ja nochmal ein, zwei Geschenke hier, äh, die, die ich raus... Achso, ja, ich habe eine Frage vergessen, sorry. Pöltl oder Hartenstein? Pöltl. Ich glaube, Pöltl macht, mit, mit, macht vieles, vieles, vieles mehr als besser als Hartenstein. Aber Hartenstein hat sich extrem äh, verbessert dieses Jahr und macht es auch, auch viel besser, als man vielleicht erwartet hätte. Ähm, dein Pick mit kurzer Erklärung, wenn nötig. Curry Durant. Durant ist länger und, und, und äh, kann viel besser 1 gegen 1 scoren. Kobe, LeBron, Wahrscheinlich LeBron, weil LeBron seine Mitspieler doch noch besser gemacht hat. Steve Kerr, Popovic, Popovic, Kerr hat ja auch viel, viel von Popovic gelernt. Green oder Janis, Janis immer Yannis. Also, der, 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 also, das, das, wenn wir jetzt alles zusammennehmen, defensiv sicherlich Green besser, aber Janis ist alles in allem besser. Weghorst, Grafit. Äh, der hätte sich sicherlich auch schon impfen lassen. Uh, Luca Magic oder Dame Time? Luca, Luca ist für mich der komplettere Spieler. Blowout oder Double Overtime gewinnen? Ach, man selber. Man erinnert sich nicht im Nachhinein an Blowouts. Double overtime Sieg gewinnt man sich, erinnert man sich immer, von daher Double Overtime. Fußball-Schiri, Ich glaube, basketball muss man weniger laufen, von daher Basketball-Schiri. Und also gut kenne ich die Fußballregeln, glaube ich nicht. Also. Haut rein. Vielen, vielen Dank für alles. Morgen kommt der Fragen-Podcast. Kein Problem. Äh, Wochenende kommentiere ich zwei Basketballspiele. spiele ähm, Hoffen wir es. Hoffen wir, ob die Spiele stattfinden. Da könnt ihr gerne reinschauen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Achso, und genau, Fragen, äh, der Per-Günther-Podcast ist ja online, für die, die supporten. Da gerne reinschauen. Danke an alle, die jetzt hier im Credit, in den Credits kommen wenn die Credits kommen, da kommen sie doch schon. Also, oh, heute war echt eine Menge Leute dabei, kann ich gar nicht alles vorlesen. Auf jeden Fall aber auch danke für die, für die vielen neuen Follower, danke für die 10 ähm, für die Abos. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, 10 hat noch keiner gegeben. Hey, nee, noch kein Fazit für dieses Jahr. Machen wir alles nächste Woche. Haut rein, wir sehen uns Dienstag. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Und das ganze halt Podcast, wenn ihr hören wollt, ist auch dann gleich, wahrscheinlich morgen online. Ciao.